0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier épisode, je pense, de l'année euh, du rendez-vous de, la de la réaction. Je suis accompagné euh, bah, de Pierre de Tirmont à la technique et bonsoir et à mes côtés de Victoire, bien entendu. Bonsoir. Alors euh, là, euh, cette émission euh, va avoir un objet un peu particulier. Je vais faire ce que je ce que j'avais envie de faire justement depuis très longtemps. Mais euh, l'occasion ne s'était pas présentée. Voilà, donc nous allons présenter et faire le bilan euh, des éditions Altitude, euh, qui, fait, euh, qui est ma maison d'édition. Mais avant de parler de tout ça, les annonces habituelles. Première annonce, vous le savez, les dons. Les dons, nos ennemis n'hésitent jamais à euh, faire couler l'argent à flot lorsque euh, les nécessités l'exigent. Euh, donc je demande euh, eh bien, aux âmes françaises, aux âmes françaises de qualité, de bonne volonté, euh, de les imiter en finançant la cause et en allant faire un petit don éventuellement sur le Tipeee de Radio Athéna. C'est toujours mieux que de se droguer, que d'acheter du shit à, à des Suédois euh, ou de, passez-moi l'expression, de se bourrer la gueule. Ensuite, donc publicité habituelle, si vous avez un bon bouquin acheté et que vous êtes francilien, n'hésitez pas à aller à la librairie française. Librairie française que vous trouverez 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15 e Métro, la mode piquet et duplex. Euh, la librairie française euh, présente selon moi le, le meilleur, euh, les meilleurs bouquins. Quoi. Voilà, Tout simplement. Elle a, elle, disons plutôt qu'elle a la meilleure ligne. Voilà. Ensuite, sur internet, j'invite chacun d'entre vous à aller sur le site du collectif saint robert Bellarmin. J'en parle tous les mois, vous le savez maintenant, le collectif saint robert Bellarmin a écrit un excellent ouvrage que je recommande, ça ferait un, un bon cadeau de Noël. Donc l'ouvrage 60 ans de religion conciliaire, ouvrage qui traite de la passion de l'Église et qui a le grand mérite d'être euh, facile d'accès. Et par ailleurs, le collectif saint robert Bellarmin. Euh, à une bibliothèque en ligne, ou une librairie en ligne, devrais-je dire plutôt. Et si vous avez des bons bouquins euh, catholiques à acheter, vous pouvez, vous pouvez aller euh, donc, euh, sur son site. Étant précisé que euh, le collectif euh, fait aussi un certain nombre de, de rééditions, et notamment, euh, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs que, que sort le livre, euh, Donc est réédité l'ouvrage de Rama Kou. Ma-ra-soi-mi. Donc ce monsieur était un indien, n'est-ce pas, Victoire euh, Grande lectrice de M. Euh, -so oui, Bien sûr. Voilà. Et en fait, le, euh, Rama mi est le premier à avoir écrit un ouvrage sur l'invalidité des sacrements conciliaires. Voilà, en particulier, le sacrement de l'ordre et la messe. Donc euh, je n'ai lu à titre personnel que des extraits de cet ouvrage. Dans, euh, dans, dans des livres qui tentaient de le réfuter, en vain, en vain. Donc c'est un ouvrage qui est extrêmement important pour la, la cause catholique, et j'invite les âmes de bonne volonté euh, à se le procurer, car il est important d'avoir des munitions pour faire tomber cette imposture de la validité du sacrement de l'ordre chez les conciliaires. Donc vraiment, euh, je touche zéro centime là-dessus, je précise, hein, c'est pas pour ma pomme tout ça. Euh, vraiment, je vous invite à, à vous procurer cet ouvrage du collectif saint amberg C'est l'un des ouvrages de l'année, je pense. Je dois préciser qu'il s'agit donc d'une traduction euh, en français. Hein. C'est la première fois que cet ouvrage est traduit en français. Euh, et c'est une traduction donc euh, bah, faite euh, par, euh, par le, le collectif saint amberg ou euh, certains de ses partenaires euh, et collaborateurs. Également, euh, je vous invite à aller sur euh, le site des éditions de notre ami Jean-Noël, donc les éditions Vox Gallia, et si vous voulez des bouquins sur le Moyen-Âge, sur la France catholique, euh, sur Saint-Louis par exemple, etc., sur Duguay-Clin, eh bien vous pouvez vous rendre donc sur euh, le site de sa maison d'édition. Je précise, chers amis internautes, que chaque... Lors de chaque émission, nous mettons toute une série de liens. Euh, toute une série de liens, donc. Euh, c'est en description qu'on dit, monsieur Pierre de c'est ça, ça, ça oui. Voilà, en description. S'il vous plaît, faites l'effort d'aller jeter un petit coup d'œil. Quand c'est une conférence, quand c'est un article, euh, donc quand c'est une vidéo de tout ordre, faites l'effort. On ne met jamais pour rien ces liens. <rire> donc, de grâce, ne soyez pas fainéants. Euh, et euh, aller jeter un petit coup d'œil. Je dis ça car je vais, euh, ce mois-ci, vous évoquer trois liens. Le premier lien, euh, c'est un débat entre M. Arnaud Dumouche, qui est un théologien conciliaire, euh, et M. Dumouche débat contre deux catholiques euh, de la question de la liberté religieuse, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, euh, beaucoup de gens veulent me voir débattre avec Arnaud Dumouche. On m'a proposé de faire un débat avec lui début 2020, je ne sais pas si ça va se faire, je n'ai pas de boule de cristal. Mais je dois dire que dans ce débat entre Arnaud Dumouche et deux catholiques, moi je, 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 je valide au moins 90% de, de ce qui est dit euh, par euh, mes deux co Donc ça vous donnerait une idée de mes arguments et de ceux de M. Dumouche. Donc je vous invite, euh, si vous êtes intéressé par les questions théologiques, à aller voir ce débat, et donc le lien est en description. Ensuite, autre lien en description. Il s'agit euh, d'une euh, chaîne YouTube qui s'appelle Radio Regina, qui fait des émissions catholiques. J'ai bien dit catholique. Et quand je dis catholique, ça veut dire catholique. On se comprend. Euh, donc ils sont sur la bonne ligne. Et euh, Radio Regina a interviewé Pierre Joly pour que celui-ci présente son ouvrage L'imposteur du Saint-Siège. imposteur du Saint-Siège Saint qui est édité par le collectif Saint-Robert-Bellarmin et que vous pouvez retrouver sur leur site. Avec une préface... Est-ce que tu sais qui a préfacé cet ouvrage, cher euh, Victoire L'imposteur du Saint-Siège.
1: Euh, tu... Adrien Bozou.
0: Oh, merveilleux, merveilleux. C'est la première fois que Victoire répond à ce genre de questions euh, et qu'elle ne me cache pas en direct. Merci, cher ami. Euh, effectivement, c'est un certain Adrien Bozy qui a préfacé cet ouvrage. Pr préface au hachoir, au bazooka, coup-tête, baliette, manchette, souplesse arrière, arrachage de colonne vertébrale, il ne reste plus rien de la secte conciliaire. Bref, c'est 25 pages à peu près, ma préface, mais le livre en soi euh, se suffit à lui-même, si je puis dire. Et bref, notre ami Pierre Joly présente son livre euh, chez Radio Regina. Alors, s'il vous plaît, chers amis internautes, soyez utiles allez voir cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne de Radio Regina. Voilà, Guillaume Fonazel, dont j'ai parlé déjà à plusieurs reprises, euh, est un intervenant d'ailleurs régulier euh, sur cette radio. Qui, euh, je crois que, que les gens qui tiennent cette radio sont belges, si je m'en fie à, à leur accent. Voilà. Ensuite, dernière vidéo. Cette vidéo a été faite par celui que j'ai surnommé le champion olympique de la critique sur Internet. Monsieur Pierre Détirement, vous savez de qui il s'agit un certain Jonathan S. Oh, C'est Sturel Exactement. Jonathan Sturel a fait une vidéo sur le film de Polanski. Le mal nommé j'accuse. Donc euh, si euh, l'affaire Dreyfus vous intéresse, eh bien, écoutez, euh, je vous invite à, à aller voir cette, euh, cette petite vidéo. Enfin, ce n'est pas une petite vidéo parce qu'elle fait 40 minutes. Mais moi, je n'ai rien contre... Euh, les vidéos longues quand il y a du niveau. Euh, donc vous disais, je vous invite à aller voir cette vidéo. Il est très très important de, de faire cette œuvre de contre-vérité, enfin de contre-vérité que dis-je, de, 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 de contre-histoire euh, sur l'affaire Dreyfus. Dans sa vidéo, Jonathan Sturel a une phrase que je vais lui piquer. « L'affaire Dreyfus est une des raisons pour lesquelles les Français ne s'aiment pas. » C'est c'est extrêmement vrai et euh, je vais lui reprendre cette phrase parce que c'est la raison pour laquelle euh, j'ai entamé ce combat maintenant il y a près de deux ans il y a deux ans même, le temps passe vite parce que c'est un moyen de culpabiliser le peuple français et c'est absolument inacceptable voilà alors autre chose que j'ai oublié de faire c'est faire de la pub pour un autre ouvrage puisque notre ami Alain Pascal vient de sortir un nouveau livre s'appelle « Le siècle des ténèbres ». Monsieur Pierre de Tiermont euh, vous a mis un lien euh, qui, euh, qui permet de l'acheter si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc, je répète que Alain Pascal, que nous recevrons dans les mois à venir à ce sujet, euh, a fait un nouveau livre donc, qui s'appelle « Le siècle des ténèbres » qui traite du XVIIIe siècle. J'ai à peine commencé l'ouvrage, mais en gros, il, il fait la, la contre-histoire philosophique, euh, je dirais, bah, des lumières, euh, de, euh, de, le, de la naissance de la maçonnerie, et je pense que le bouquin doit aller a priori jusqu'à la Révolution. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait une séance de dédicace euh, donc samedi, samedi dernier, à la librairie française. Et c'était jour de grève, comme vous le savez. Euh, C'est Alain Pascal, à la base, qui devait signer seul, mais il m'a demandé de me joindre à lui, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Et je dois dire qu'il y, y a pas mal de monde qui est venu malgré la grève, une trentaine de personnes... Et ben, je remercie vraiment euh, toutes les personnes euh, qui sont venues euh, d'avoir fait l'effort, d'avoir bravé la grève. Et à chaque fois, ça me confirme que j'ai un lectorat de qualité et qu'on est loin des tarés euh, de la dissidence. Donc euh, tout ça est extrêmement encourageant. voilà Donc merci à la librairie française, merci à Alain Pascal et merci aux lecteurs qui ont pris la peine donc de braver euh, la grève et le froid. Et alors, petite anecdote, puisque la Providence fait bien les choses. Petite dédicace à Polanski et au Dreyfusard, dont on va reparler. J'ai été contraint d'y aller à pied. Et notamment, je suis passé euh, par le 15e arrondissement. Et euh, qu'est-ce que je vois en me baladant dans le 15e Une rue Alphonse Bertillon. Monsieur pierre de <coughs> vous connaissez Alphonse Bertillon ou pas Non. Grégoire... Euh, victoire, c'est la fatigue <coughs> C'est la fatigue. Non, non. j'anticipe. Alphonse Bertillon est le premier expert en graphologie, même si ce n'était pas tout à fait son titre euh, officiel, qui a estimé que le bordereau qui a valu l'incarcération de Dreyfus était écrit par lui. Et Bertillon euh, est tourné en ridicule par les Dreyfusards. Ce serait un fou, ce serait quelqu'un de gauche, ce serait un débile, un surestimé, etc. Alors que Bertillon a créé l'anthropométrie judiciaire dont Conan Doyle, d'ailleurs, euh, parle dans euh, une ou deux nouvelles de Sherlock Holmes. Donc on nous fait croire que Bertillon est un abruti, et M. Polanski euh, fait un, ber un Bertillon complètement gauche dans son film, alors que Bertillon était mondialement respecté. Et la preuve qu'il était respecté, c'est que les autorités municipales de l'époque du 15e arrondissement lui ont fait une rue. Si cet individu avait été un parfait crétin, comme nous le disent les historiens de Refusard, on peut supposer qu'on n'aurait pas fait de rue à son nom. Voilà. Donc c'est la Providence qui m'a fait passer par cette rue-là. Eh ben merci, oui. seigneur Voilà. Bon, on va pouvoir attaquer. Alors, les éditions Altitude, pourquoi j'ai créé ça J'ai créé ça bah, pour être libre et souverain simplement, euh, éditer ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec la couverture que je veux, euh, sans retouche de l'éditeur, euh, etc. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce faire, je, je me suis associé avec un ami de très longue date qui a joué au rugby avec moi plusieurs années et qui fait du très bon travail avec moi aux éditions Altitude. Nous avons commencé dans des conditions, pour être tout à fait honnête, extrêmement amateurs. On était vraiment très amateurs quand on a commencé. Et petit à petit seulement, euh, nous nous sommes professionnalisés. D'ailleurs, je remercie euh, les, les lecteurs de leur patience voilà, face à, nos, bah, voilà, face à nos, débuts, euh, nous, nos débuts amateurs, il faut le dire. Donc euh, l'objet de cette maison d'édition, l'objectif, la mission que je vais donner, c'est la refrancisation, c'est la défense de la foi catholique. Et ma foi, euh, petite touche par petite touche, euh, c'est ce que j'espère faire. J'essaie aussi de remettre les gens à la littérature. Vous voyez Donc j'essaie de... Comment vous dire les choses De réagréger la qualité française et de faire monter les niveaux. Et aussi, je dois dire, j'essaie de, nous essayons, je devrais dire plutôt, de véhiculer des valeurs saines. Parce que le camp national, la dissidence et les nouvelles opinions publiques sont polluées par le vice, la perversion, euh, par des gens malsains, qui véhiculent des valeurs malsaines, négatives, et cela rejaillit sur le public, selon très clair. Euh, moi, je, quand je vois certains commentaires, je me dis Mais ceux-là, ils sont possédés. C'est pas possible d'être comme ça, d'avoir ce degré de laideur d'âme. C'est pas possible. Bon. Donc, j'ai essayé de, de fournir un contrepoison en, euh, en véhiculant des, des valeurs euh, beaucoup plus saines. Voilà. J'espère y arriver. <rire> Personne n'est parfait nous commettons des erreurs, nous commettons sans doute des fautes, euh, mais j'espère que ben, nous restons globalement dans les clous. Voilà. Alors, le premier ouvrage que nous avons publié, ben, c'est un des miens. que vous voyez derrière notre ami Victoire, la France divisée contre elle-même, avec une magnifique couverture, je peux le dire, c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est pas un péché d'oreille. Hein. <rire> euh, couverture qui, je pense, euh, délivre un message clair. Alors, cet ouvrage était un petit peu attendu de proportions gardées, hein. il est un peu attendu. Pourquoi était-il attendu Parce que, dans mes diverses interventions, nombre de gens avaient compris que je ne me situais pas par rapport, ou plutôt à l'intérieur, du principal paradigme idéologique dissident, à savoir le complotisme judéo-centré. Et ce paradigme commençait déjà à saouler les gens quand mon livre est sorti en août 2017, et aujourd'hui on constate son usure, son usure complète, et je dirais son usure idéologique, et son usure morale. Je fais référence à des récents événements. Bon. Donc mon ouvrage inaugure, si je puis dire, une autre radicalité, mais qui est en réalité une radicalité très ancienne. Parce que qu'est-ce que je fais Je me borne à réactiver le véritable clivage gauche-droite, c'est-à-dire le clivage révolution contre révolution. Et comment je fais pour activer ce clivage bah, Premièrement, je fais une nouvelle critique des Lumières, où je la décris euh, comme le principal facteur de déracinement par la création de l'homme nouveau et l'abolition du passé qui en découle. Je fais cette réactivation par une remise à l'endroit de l'histoire globale, et en particulier sur l'affaire Pétain, qui est absolument essentielle, qui, pour reprendre la formule de Jonathan Sturel est euh, une des raisons pour lesquelles les Français ne s'aiment pas, et beaucoup de gens ont été marqués par ça. Et d'ailleurs, la promotion du livre a été très axée là-dessus. Ce qui est en partie une erreur, car comme je vais y arriver, ce n'est pas, pas le, le, le message principal du livre, entre guillemets. Même si la réhabilitation de, de Philippe Pétain est euh, absolument indispensable. Parce que la diabolisation de Pétain, c'est le verrou intellectuel dans la tête des gens qui leur empêche de devenir contre-révolutionnaires, même quand ils sont en pratique, je dirais acquis aux idées. Donc, euh, nouvelle radicalité et euh, nouveaux concept, notamment le concept de nouvelle opinion publique. Et je démontre que la nouvelle op opinion publique joue le rôle dans la société aujourd'hui qu'avaient les sociétés de pensée au XVIIIe siècle, à savoir qu'elle véhicule une légitimité politique et que ceci est un levier pour faire l'histoire euh, totalement providentielle. Et euh, dans cet ouvrage, je donne quelques pistes pour reprendre le pouvoir, pour, pour le prendre tout court même, si je puis dire. Notamment par, en provoquant la, la division des élites, par la, ré, la réagrégation de la qualité française, par la défense de la foi catholique, etc. Euh, donc c'est un ouvrage qui va de l'avant. C'est un ouvrage qui ne se contente pas de faire un bilan alarmiste des choses. C'est un ouvrage qui est constructif donne des pistes d'action et qui est positif parce que nous avons engrangé euh, des victoires euh, ces dernières années. Nous avons marqué des points. La contre-révolution a gagné des rangs, ce qui était totalement inattendu puisque au début des années 2000, la contre-révolution était complètement à plat, d'un point de vue du nombre en tout cas. Et bien là, elle a retrouvé des troupes, elle a retrouvé des, des jeunes troupes, des jeunes figures de proue euh, et c'est absolument providentiel. Et nous le devons en partie à la nouvelle opinion publique. Donc c'est un ouvrage, comme je l'ai dit, qui ne se limite pas à faire un constat catastrophique et qui, euh, bah, qui, qui pousse à l'action, tout simplement. Action sur la base de valeurs saines. Alors ceci est ma meilleure vente. Hein. On en a vendu, enfin on tend vers les 3500 en gros. Voilà, c'est un ordre d'idée. Et à quoi sont dues ces ventes bah, Je sépare un petit peu à la qualité de l'ouvrage, quand même. Mais aussi, nous ne nous mentons pas au fait que Le Raptor et Papacito en ont parlé dans leurs émissions. Et concrètement, ça, ça, ça a généré des ventes. Euh, combien de fois, euh, en séance de dédicace en conférence, les gens m'ont dit « Monsieur Abosi, je vous ai découvert grâce à Papacito ». C'est quelque chose qui m'arrive de façon régulière. On me l'a dit à la librairie française samedi dernier. Bon. Et donc, cela a été un... Un moteur important, je pense, pour me faire découvrir. Je l'ai déjà dit, le Raptor et Papacito, et puis on pourrait rajouter d'autres personnes, hein, vont chercher des gens dans ce que j'appelle le marais, c'est-à-dire des gens qui ne sont ni affiliés à la gauche, ni affiliés à la contre-révolution. Donc ils vont chercher des gens dans le marais pour, le ramener, pour les ramener à nos idées. Alors sans doute n'ont-ils pas la, la radicalité, ou ils n'affichent pas la même radicalité que moi sur diverses questions, mais au final, ils les ramènent à mes positions. Voilà. Et je les en remercie d'ailleurs, puisqu'ils se font beaucoup attaqués on, on a attaqué leur famille, ce qui est absolument inacceptable, inacceptable. Quand on est sûr de ses arguments, on n'a pas besoin de s'attaquer euh, aux proches de son contradicteur. Hein. Bon. Euh, voilà, donc euh, ils ont relevé la tête, du merci. Mais euh, je les remercie du coup de pouce euh, qu'ils m'ont donné à l'époque. Donc voilà, cet ouvrage, je pense, a, a plu. Et, euh, et j'en suis très heureux, même si je vous avoue que moi, il me tombe un peu dément aujourd'hui, parce que je l'ai tellement lu, relu, relu pour le travailler que... Voilà. En plus, l'ai créé une période de ma vie qui était très, très difficile. Euh, donc, euh, de tous les ouvrages que j'ai écrits, c'est celui que j'aime le moins relire. Bon, ça n'engage que ma subjectivité. Mais j'en suis très heureux, en tout cas. Je pense qu'il a permis à... Aussi au lecteur de découvrir d'autres auteurs, puisque je fais des références à l'amiral Lofant, à Baudelomini, à Augustin Cochin, etc. Voilà, c'est un ouvrage euh, qui, qui a pour mérite d'inaugurer un nouveau paradigme de pensée politique et d'action. Voilà. Donc, euh, il a au moins, ce mérite-là, il n'est pas parfait, hein. il a des défauts, mais euh, il a ce mérite voilà, d'être de, 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 le premier pas de ce nouveau paradigme d'action. Voilà. Alors ensuite, quelques mois plus tard, nous avons fait publier le journal d'Anne-France de Romain Guérin. C'est un roman euh, que Romain d'ailleurs est venu présenter à Radio Athéna. Et euh, ce, ce roman avait été refusé à Romain par divers euh, maisons d'édition, plus ou moins minstre âme, plus ou moins dissidente. Euh, voilà donc euh, Romain m'a proposé son manuscrit. Et j'ai accepté, pourquoi Pour trois raisons. Bah, le premier, c'est que c'était bien écrit, il y avait un bon style. Le deuxième, c'est qu'il y a du fond. Et la troisième, c'est que le fond, allait dans le bon sens d'un point de vue idéologique. Voilà. C'est un ouvrage qui est très original, je pense qu'il a aussi marqué ses lecteurs, puisqu'il nous est arrivé d'avoir parfois euh, plusieurs exemplaires commandés en même temps par une seule personne. Euh... On en a vendu, euh, je pense que nous tendons vers les 1300. En fait, en, je pense qu'on est entre 1300 et 1500. Je n'ai pas les chiffres exacts. Ce qui est pas mal pour un premier roman au bout de... Euh, ça fait combien de temps qu'il est sorti maintenant Ça fait deux ans Non, ça fait combien de temps Ça fait un an, et... ouais, un, un an et demi à peu près, je crois. Euh, donc, euh, pas, euh, c'est pas Wellbeck, c'est sûr. Mais euh, j'en suis assez heureux voilà, pour l'auteur. J'espère que ça a permis à Romain de, de s'épanouir. J'espère qu'il est heureux que que son roman soit sorti qu'il ait été lu par plusieurs milliers de personnes, parce qu'un livre acheté, ce n'est pas forcément un lecteur. C'est aussi, euh, le lecteur séduit peut le prêter bah, à son père, à sa mère, à son frère, à sa sœur, à son ami, etc. Par la suite, Romain a sorti un, un recueil de poèmes, et plus récemment encore, un CD. Voilà, donc Romain est un artiste complet, si je puis dire. Il est sur divers terrains, et je vous invite à découvrir ses diverses créations. Le troisième livre que nous avons fait publier est un petit caprice de ma part. C'est notre premier livre de littérature, c'est une réédition d'Edgar Poe. Quand j'étais adolescent, j'ai été formé, j'ai été francisé par les pièces radiophoniques qui s'appellent les maîtres du mystère. J'en ai parlé il y a quelques émissions de cela. Ce sont des pièces qui ont été faites globalement entre les années 50 et 70, avec des acteurs mais absolument fabuleux. On est très loin de plus, plus bel l'avier de Guillaume Canella. Euh, et ces pièces m'ont marqué, et j'en écoute encore, à échéance très régulière. Donc les Maîtres du Mystère, si vous voulez découvrir les Maîtres du Mystère, euh, allez écouter par exemple Le meurtre de Roger Croyd, La Dame du Lac euh, et L'affaire du courrier de Lyon. Vous les trouverez sur YouTube en trois clics. Donc vous disais-je, les maîtres du mystère m'ont donné le goût des pièces radiophoniques policières. Et quand j'étais euh, jeune adolescent, je devais avoir à peine 15 ans, peut-être même pas 15 ans, j'avais emprunté à euh, la bibliothèque municipale près de chez moi la pièce radiophonique de la lettre volée d'Edgar Poe. Et je me suis pris une claque absolument monumentale. Parce qu'au-delà de l'intrigue, il y avait un message dans cette, euh, dans cette nouvelle que j'ai pas compris tout de suite. Et en fait, le message, c'est que le poète est plus fort que le mathématicien. Voilà. Et j'ai toujours été fasciné par cette nouvelle, et j'ai donc voulu la rééditer. Mais comme ça aurait été un peu court de ne rééditer que cette nouvelle, eh bien, nous avons ajouté à cette fameuse nouvelle, donc, deux autres nouvelles dans lesquelles Dupin est le, est le héros, car le héros de la lettre volée, c'est Dupin. Et je précise que ça se passe en France. Hein. Donc, en fait, ce sont trois nouvelles d'Edgar Poe, dont Dupin, et, euh, et, le, et le héros. Voilà. Alors, je ne vais pas euh, trop m'attarder là-dessus, pourquoi Parce que euh, nous reparlerons des aventures de Dupin avec notre spécialiste maison de la littérature, qui est M. Pierre Ah bah
1: voilà, voilà,
0: voilà, voilà, tout à fait. Donc euh, on va en reparler avec Jonathan tout à l'heure. Euh, je précise que la, la couverture, est-ce que M. Pierre vous pouvez mettre la couverture éventuellement des... Oui, je l'ai mise, mais je la remets. Ah, BG, BG. Donc, cette couverture est une création originale de l'artiste, hein, je précise bien. Bon. Euh, voilà, donc c'est un petit. Euh, vraiment, c'est un caprice de ma part, et la couverture représente en fait le préfet de Paris qui se rend chez Dupin. Voilà, tout simplement. Euh, et, euh, et voilà, donc vraiment là, c'est un, un petit caprice de ma part, mais je pense que cette nouvelle lettre volée fait progresser l'intelligence du lecteur. Notamment lorsque Poe explique les limites des mathématiques. Et ça, c'est extrêmement important parce que nous sommes dans une société qui déifie les mathématiques et plus globalement, je dirais, les, 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 les sciences modernes. quoi. Voilà. Enfin, pas les sciences modernes, mais les sciences euh, purement euh, de, de cet ordre-là. quoi. Donc, nous reparlerons plus tard des aventures de Dupin. Alors, peut-être qu'il y a des questions à ce stade-là, ma chère Victoire <coughs> Oui. <coughs>
1: Alors, tout d'abord, les dons. Merci à Adrien Galien qui salue tout le monde. Euh, merci Alex pour son don pour la cause. Euh, merci Nicolas H, euh, idem, pour la cause. Merci pour votre travail. Euh, question de l'ami Clément. Ah non, ce pas une question. <rire> c'est plutôt, euh, il dit que grâce à vous, euh, il est retourné à l'église.
0: Ouais, c'est bien Clément, mais j'espère que tu es allé à la bonne. Hein. Euh,
1: question de Govost. Euh, quels sont les lieux saints Qu'Adrien voudrait voir en priorité
0: oh bah, Tous, il hein. faut aller à Saint-Copostel, il faut aller à Jérusalem et compagnie, mais le problème c'est que j'ai pas le temps là. <rire> Donc bon, et vous savez c'est bien d'aller voir les lieux saints, il y a beaucoup de gens qui vont voir les lieux saints mais qui sont pas en état de grâce. Hein. Donc ce qui est important c'est l'état de grâce, avant toute chose. Hein. L'état de grâce. Euh...
1: Question euh, d'un auditeur avec un nom en grec, donc je ne sais pas lire, désolé. Euh, pas grave. Un débat à ou Géron, c'est pour quand Les pointures intellectuelles de la dissidence pour moi
0: Alors, normalement, on devrait faire une intervention ensemble dans quelques mois, euh, mais je sais pas beaucoup plus. Voilà, donc euh, ça ne sera pas vraiment un débat pour en parler, mais on pourrait changer nos points de vue. Euh, mais je sais pas plus encore sur les modalités, donc ça devrait se faire dans quelques temps. Si la Providence le veut, en tout cas.
1: Question de Jérémy Delage. Comment faire pour qu'un proche franc-maçon sorte de cette secte et puisse sauver son âme Du Alors, moins, voilà. essayer de la sauver.
0: Bah déjà, prier pour lui, prier pour sa conversion. Euh, c'est compliqué. Hein. Et puis, bon, bah, c'est très compliqué. Quoi, parce que généralement, les gens sont à la, dans la franc maçonnerie généralement pour des raisons humaines, pour le réseau. Euh, ils ne peuvent pas pour le niveau des planches... Euh, maçonnique. Euh, donc le problème c'est que vous dites au, euh, à ces personnes euh, arrête de, de, de faire du réseau comme ça quoi. Et là on touche euh, aux questions matérielles, on touche euh, aux questions de l'argent, c'est très compliqué mais le, je pense que la meilleure façon c'est que cette personne se convertisse au catholicisme puisque le, le, je rappelle qu'un franc-maçon est ipso facto excommunié de l'Église et ça c'est pas Adrien Abosi, hein, c'est la doctrine de l'Église. Hein. Euh, oui, à part la prière, là, il faudrait demander à des gens qui ont connu cette situation. Moi, je dois avouer que je n'ai pas réponse à tout. Hein. Voilà. Donc, euh, la prière, avant toute chose. Parce que par les grâces, on arrive à tout. C'est qu'il faut comprendre aussi. Quand quelqu'un va mal, par... je, je, je te recommande souvent de faire le chapelet. Et il me dit « Ah, mais est-ce que tu crois que c'est comme ça que je vais réussir à payer mon loyer Est-ce que tu crois que c'est comme ça que euh, ceci va se réparer ou ce, euh, ?» ou cela Que sais-je Réponse, oui. Oui, bien sûr que oui. Les grâces, ça sert à tout, y compris à payer son loyer. Et pensez toujours à cette phrase des évangiles qui, moi, a changé ma vie. « Cherchez le royaume des cieux, le surcroît vous sera donné. » Donc, cherchez la vérité, soyez en état de grâce, et matériellement, vous serez aidé, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Victor?
1: Oui, question de Guillaume Mantilla. Euh, bonsoir, une petite question pour la suite. Que pensez-vous de Lovecraft
0: J'ai pas vraiment lu. J'ai lu ça un petit peu quand j'étais adolescent, mais je suis désolé. J'ai, euh, euh, Il y a des gens qui sont très, très forts, qui arrivent à avoir des opinions sur les auteurs et les livres qu'ils n'ont pas lus. Moi, je dois confesser ma faiblesse et je n'ai pas ce pouvoir extra-lucide. Voilà, donc, euh, non, j'ai pas vraiment d'avis euh, sur l'œuvre de Lovecraft.
1: Euh, question de Zlatan Ibrahimovic. Comment faites-vous pour ne pas souffrir de la décadence des mœurs au quotidien
0: non mais j'en souffre. Hein. J'en souffre tous les jours. Hein. C'est euh... Être euh, catholique à Paris euh, en 2019, c'est héroïque. Objectivement. Hein. C'est absolument héroïque, mais tout est, un... tout est souffrance psychologique de ce point de vue-là. Hein. Tout ce qu'on voit... Euh... Les mœurs contre nature euh, affichées euh, de plus en plus par les gens dans la rue ou dans les publicités, euh, J'en dis pas plus pour des raisons légales. Euh, des personnes autour de vous qui ont des mœurs complètement tordues. Euh, euh, D'ailleurs, moi, je, je, je m'éloigne de ces gens-là de plus en plus parce que le mal, c'est contagieux. Voilà, Le mal, c'est contagieux. Donc, il ne faut pas fréquenter les gens malsains. Voilà. Même quand c'est que pour du pro ou du ceci... Dans la mesure du possible, bien entendu, parce qu'après, on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Mais il faut, euh, faut s'éloigner du mal. Quoi, voilà. et, et des gens qui ont des mœurs pervers, notamment. Mais non, mais j'en souffre tous les jours, moi, des décadence des mœurs. D'ailleurs, la décadence des mœurs, c'est selon moi le, la cause numéro un des malheurs de la France. Hein. La cause numéro un. Et puis aussi, quand on est catholique, on n'est pas compris. Quand vous êtes contre l'avortement quand vous êtes contre le mariage gay, etc., quand vous êtes pour tout ce qui, toutes les conditions à réunir pour être en état de grâce, et bah vous êtes en schisme avec l'immense majorité de la société. Et ça, c'est à assumer. Voilà. Vous êtes en guerre contre le monde, parce que les catholiques, dans des à Jacques-Maritain et à Gaudium et Spes, le catholique est en guerre contre le monde. Et ça, on en reparlera dans une prochaine émission.
1: Merci à Adrien Galien pour son deuxième don. « Mon église est en communion avec, avec le pape, que faire
0: bah, ?» Je ne sais pas comment son église fait pour être en communion avec le pape, parce qu'il n'y en a pas en fait. Donc, euh, ils sont très forts euh, dans <rire> église. Ils sont très très forts. Euh, bah, que faire bah, Tire-toi de ta secte de Taré, et puis euh, trouve une euh, chapelle catholique, quoi, tout simplement. Hein. C'est un petit conseil, monsieur... c'est Galien, c'est ça Adrien voilà. Galien. Voilà, Adrien aussi. Galien. Euh, bah, Barrez-vous, cher Adrien, plutôt, si vous voyez Barrez-vous de votre secte de barjo, voilà. Euh, pour votre âme, ça vaut vraiment mieux. Et si vous voulez être en état de grâce, ce ne sera pas par chez eux que ça passera. Voilà.
1: Question de double cas. que pensez-vous de l'abbé Laguéry?
0: Pas grand-chose. C'est quelqu'un qui était catholique quand il était à la fraternité saint pédis euh, Alors il y en a deux, hein. c'est deux frères, hein. mais je pense qu'on parle du plus connu. Et euh, ensuite, il a rallié la secte conciliaire. Je l'ai vu jouer les durs à TV Liberté, mais raconter beaucoup de bêtises. Je crois que c'était sur Saint-Paul, de mémoire, et sur Le Voile des Femmes. Après, il paraît que son catéchisme est très bien, donc ça se... les gens qui me l'ont dit ne sont pas des abrutis, donc je veux tout à fait le croire. Mais il a, il a rallié la secte, quoi. Il euh... faudra lui demander un jour, si vous le recevez, l'abbé le... la il faudra lui demander quand était à Écône. Est-ce que vous étiez en communion avec Jean-Paul II hein, Monsieur Labelle il faudra qu'on vous pose la question. Parce que j'ai vu aussi que vous avez vu des mots très durs contre les non -nakoum. Alors moi, j'aimerais qu'on vous, qu vous pose la question un jour publiquement. Est-ce que, quand vous étiez à vous, vous étiez en communion avec Jean-Paul II Voilà. Adrien Bozzi joue au con. Peut-être qu'il peut qu a la réponse à la question, d'ailleurs. Allez savoir. Hmm.
1: Question de Jean de la Pouille d'Or. Euh, Avez-vous lu Antoine Blanc de Saint-Bonnet euh,
0: Non, mais je me méfie des bonnets, moi, ouais, généralement. Tu sais, Victor, faut te méfier des bonnets. Hein.
1: Question de Lowy. Que pensez-vous de la chasse
0: Ah Moi, je suis 100% pro-chasse. Énorme dédicace aux chasseurs. Énorme dédicace à tous les chasseurs. D'ailleurs, euh, Pierre de Tirmont, vous connaissez la fameuse blague de la différence entre le bon et le mauvais chasseur. N'est-ce pas Non, je vous écoute. Vous connaissez pas le sketch des inconnus euh, je n'ai pas vu celui-ci. Ah non, alors ça, c'est inacceptable, n'est-ce pas, Victoire Inacceptable. C'est un de leurs meilleurs sketchs. Énorme dédicace à tous les chasseurs. Euh, moi, je suis pro-chasse, 100% pro-chasse. Et euh, vous remarquerez que le système veut désarmer les chasseurs, mais que le système ne veut pas désarmer euh, les chances pour la France qui tiennent l'économie parallèle. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, non Bon. Donc moi, je soutiens les chasseurs. Voilà. C'est une pratique ancestrale, voilà. il faut la conserver.
1: Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Alors, non, on va passer
0: cas. au quatrième livre qu'on a fait aux éditions Altitude. Ce quatrième livre, c'est, 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 monsieur pierre de syrmont c'est mon livre sur l'affaire Dreyfus. Dreyfus. L'affaire Dreyfus, entre farces et grosse ficelle. Là aussi, je suis très heureux de cette couverture, qui est une grosse farce, de, euh, de l'affaire, puisqu'on découvre mon confrère Laborie se faire tirer une balle dans le dos à bout portant, et quelques jours plus tard, il replaide tranquillement, euh, euh, plus, plus fringant que jamais, euh, au procès de Rennes, et ce pendant euh, près de trois semaines. C'est une plaisanterie. Voilà, parce que généralement, quand on se prend une balle dans le dos à bout portant, ça gratouille un petit peu quand même. Hein on prend un petit, un petit arrêt maladie. Quoi. Bon. Alors, quelle est la jeunesse de ce livre eh ben, C'est très simple. Hein. À l'été 2016, je décide de m'attaquer à l'affaire Dreyfus pour voir s'il n'y avait pas des choses à tout hasard à déminer. Pendant six mois, je lis des ouvrages Dreyfusard, des ouvrages anti-Dreyfusard. Mais j'ai vraiment commencé à ouvrir les yeux en février 2017 lorsque j'ai lu les débats et enquêtes de la Cour de cassation en 1899. Là, j'ai vraiment compris que Dreyfus était coupable, et de fil en aiguille, après, j'ai ai détricoté toute la version officielle de l'affaire Picard-Esteradzi. Ce qu'il faut bien distinguer, il y a l'affaire Dreyfus qui concerne le dossier d'espionnage initial, et il y a l'affaire Picard-Esteradzi, qui sont toutes les manœuvres qui ont été faites par le syndicat pour délivrer Dreyfus. Bon. Et donc, euh, j'entame l'écriture de cet ouvrage, et pourquoi je l'ai fait Parce que je voulais détruire cette version officielle, qui, comme le dit Jonathan Sturel, est euh, une des raisons pour lesquelles les Français ne s'aiment pas. Voilà. Alors ça, ce n'est pas l'ouvrage le plus important que j'ai fait, <coughs> mais je dois dire que c'est celui que j'aime le plus relire. Voilà, c'est purement subjectif, mais euh, c est, c est, pour moi, l'affaire Dreyfus est une passion, et euh, vraiment, je ne me lasse pas de travailler sur ce sujet. Alors ce qui est très intéressant, <coughs> excusez-moi, c'est <coughs> que, ça je ne m'y attendais pas vraiment, en vrai dire, c'est que le système m'a répondu. Des historiens du système m'ont répondu, et même la crème de la crème de l'université m'a répondu, euh, puisque c'est un collectif d'historiens de Réfusard qui s'en est chargé. Donc ils ont, ils ont fait une critique de mon livre, très longue, avec des pièces à l'appui, des photos, etc. Et j'ai répondu à, à ces gens-là. Et je leur ai répondu sur une réponse que vous pouvez trouver gratuitement sur le site de ma maison d'édition qui s'appelle peut-être « Réplique aux historiens de Réfusard. Et les historiens de Refusard ont ensuite fait une réponse à ma réplique. Bon. Quelle défaite pour mes contradicteurs Quelle défaite Premièrement, être obligé de se rabaisser à répondre à un abruti d'extrême droite qui est à la périphérie de la bienséance et de la respectabilité intellectuelle. Quelle défaite ils n'ont pas pu me traiter par le mépris. Enfin si, ils m'ont traité par le mépris, mais ils n'ont pas pu me traiter par l'indifférence. Ils ont été contraints de réagir. Première défaite. Et la deuxième défaite, elle est sur le fond. Car je démontre que mes contradicteurs, pour s'attaquer à moi, sont obligés d'avoir recours à des sophismes psychologisants, d'avoir recours à des hypothèses complètement absurdes, et d'avoir recours parfois même à une dénaturation des faits. Et mes contradicteurs, dans leur réponse à ma réplique entre guillemets, reconnaissent quoi Je cite, ils reconnaissent des imprécisions. Ah bon Quand vous répondez à quelqu'un que vous décrivez comme un analphabète, vous tombez dans des imprécisions C'est tout de même bizarre. Normalement, vous auriez dû faire un strike. Voilà qui est fort curieux. Donc, colossale défaite pour mes contradicteurs. Et je dois dire, que je suis en train de peaufiner actuellement ma réponse aux historiens Dreyfusard, dont certains d'entre eux, je pense, sont vexés que je ne les ai pas cités dans mon livre. Voilà, Je pense. Hein. Euh, je suis en train de lire, d'ailleurs, en, en ce moment même, un certain nombre d'historiens Dreyfusard contemporains. Je n'ai toujours pas trouvé les arguments béton qui étaient censés venir réduire à néant mes démonstrations. C'est même plutôt l'inverse. Ça m'a absolument conforté en tout. Euh, pour vous citer un exemple, il y a eu une violation du principe du contradictoire au procès de Dreyfus de 1894, c'est-à-dire qu'on a transmis au juge des pièces qui n'ont pas été examinées par la défense. Officiellement, Mathieu Dreyfus, dans ses mémoires, explique qu'il a découvert cette violation du principe du contradictoire grâce à une vision de Léonie qui était une paysanne normande, lorsque Léonie était en état d'hypnose. Donc là, on est dans la huitième dimension. Hein. Bon. Et eh bien, que m'évoque le groupe d'historiens de refusard Ils nous disent, si Mathieu le dit, c'est que c'est vrai. Donc on, voit, on constate que mes contradicteurs, qui sont dans une association laïque et républicaine, n'ont aucun, aucun recul sur ce qui relève de la farce. Parce que soit Léonie était possédée par le diable, soit Mathieu Dreyfus se moque du monde. Voilà. Mais mes contradicteurs sont incapables d'avoir ce recul. Ce qui est, me euh, semble-t-il, euh, tout sauf un détail. Voilà. Donc, euh, mes contradicteurs historiens du système m'ont rendu un hommage en me répondant. Je les en remercie. Et malgré eux, ils ont validé le sérieux de mon travail, puisque on ne perd pas son temps à faire des dizaines de pages de répliques à quelqu'un euh, qui raconte des bêtises, voilà. ou dont on prétend qu'il raconte que des bêtises, parce que si je racontais que des bêtises dans mon ouvrage, mon ouvrage aurait pu être réfuté en une page et demie. Voilà. Or, mes contradicteurs n'ont pas réussi. Et je dirais même que c'est moi qui ai démontré leur véritable méthode. Alors aussi, je dois dire que mon prochain ouvrage, ou l'un de mes prochains ouvrages qui sortira au mois de février, donc mars, sera donc une réplique aux historiens Dreyfusard. Et ce sera aussi une réplique à Madame Monique Delcroix qui a fait une chronique sur mon Dreyfus. Et Madame Delcroix, notamment dans, dans sa chronique, qui est assez lapidaire, m'accuse, je cite, de diffamer Picard. Alors pourquoi Adrien Bouy diffame-t-il Picard Parce que j'estime que Picard est un agent du syndicat. Madame Delcroix pense aussi... Que Picard est un agent du syndicat. Mais madame Delcroix me dit vous, vous sous-entendez ou vous dites que Picard euh, a eu des contreparties matérielles en raison de son engagement de refusard. Effectivement, madame Delcroix, Picard a pris des risques professionnels absolument énormes et il a sans doute pas fait pour les yeux de la princesse. Donc madame Delcroix, vous pensez sans doute que Picard a fait tout ce qu'il a fait et est devenu un agent de refusard à titre gracieux. Moi, je pense, Madame Delcroix, qu'il l'a fait pour des contreparties, et que ces contreparties il les a eues. Voilà. En tout état de cause, euh, ce livre et ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire euh, le bruit qui en a été fait euh, dans, euh, sur les réseaux sociaux, et notamment mon émission chez Tepa, priez pour lui, est une victoire de la nouvelle opinion publique. Puisque nous avons déminé des dizaines de milliers de cerveaux grâce à ce livre. Alors bien sûr, pour l'instant, ce n'est pas assez pour que les Français, dans leur majorité, se convertissent à la vérité. Mais néanmoins, ce, cela permet, c'est une pierre pour réagréger la qualité française. Et ça, j'en suis extrêmement heureux. Et on voit que le système n'a pas aimé. Voilà. Donc vraiment, euh, je suis très très content de ce livre. Alors ensuite, euh, un mois après euh, l'affaire Dreyfus, nous avons publié sur le site de ma maison d'édition la moitié de mon livre sur l'infaillibilité pontificale. Cette moitié n'est pas tout à fait la version finale, mais globalement, vous avez les très grandes lignes et vous avez euh, même euh, tous les textes magis magistériels pour y voir clair. Donc euh, c'est gratuit sur le site de ma maison d'édition, donc n'hésitez pas. À aller télécharger le pdf et quelques mois plus tard le livre est sorti en papier précisément il est sorti en janvier 2019 Qu'est-ce que je fais dans cet ouvrage Bah c'est très simple je présente le dogme tel qu'il ressort très clairement du magistère à travers Vatican I, à travers mortal humanimos, à travers humani generis, à travers le, aussi euh, des interventions de la députation de la foi et à travers aussi des, euh, des théologiens euh, qui ont reçu des brefs pontificaux. Donc je présente le dogme, et la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'un pape ne peut pas être hérétique, alors c'est pas la conclusion à laquelle j'arrive, c'est l'enseignement de l'Église, un pape ne peut pas être hérétique, et d'ailleurs, Pie IX, dans une lettre apostolique, donc « Ad apostolicae » du 22 août 1851, disait déjà « Le pape est celui dont la foi ne saurait défaillir. » Donc le débat est clos. J'insiste sur cette citation parce qu'à l'époque je ne la connaissais pas et je ne l'ai pas mis dans mon manuscrit. Bon. Bref, un pape ne peut pas être hérétique. Donc, par la présentation de ce dogme, je fais comprendre au lecteur qu'il n'est pas possible euh, qu'il y ait des contradictions dans le magistère, ce qui donc démystifie la secte conciliaire, et il est obligatoire de se soumettre à un pape et qu'un pape ne peut pas professer d'hérésie. Donc là, je mets en porte-à-faux la sous-section de la secte conciliaire qui s'appelle la Fraternité saint -Pidis. Voilà. Je dois dire que l'année 2019 pour la défense de la foi, a été une année exceptionnelle. Mais vraiment exceptionnelle. Pourquoi Depuis Vatican II, Dieu merci, euh, il y a toujours eu des clercs et des laïcs pour défendre la vérité et pour dénoncer la vacance du siège. Le premier d'entre eux est un prêtre mexicain, hein, le père euh, Sainz y Ariaga, Et euh, dans, un, dans une période... Euh, oui, dans la même période, en France, un certain nombre de clercs ont également fait le constat de la vacance du siège. Car la vacance du siège, ce n'est pas une doctrine, c'est un constat. Bon. Je pense à l'abbé Coache, je pense à l'abbé Maury, je pense à l'abbé Sigel, je pense au père Barbara, je pense à monseigneur Gardelaurier, je pense au père Vincent. Donc la France a beaucoup de casseroles, a beaucoup de défauts, mais elle peut s'en ou elle peut être fière, d'avoir eu les premiers combattants euh, pour la foi catholique, je dirais, bah, dans, cette vaste, euh, dans cette vaste lutte contre la secte conciliaire. Et donc, tous ces hommes d'Église ont toujours défendu l'infaillibilité pontificale et ont dénoncé les différentes hérésies professées par la secte conciliaire. Mais en 2019, qu'avons-nous réussi à faire Nous avons réussi à porter ce combat d'un point de vue numérique, j'entends, à une échelle indite. puisque plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été touchées par cette question-là, par les émissions de radio Athéna, par des conférences que j'ai faites, par des entretiens que j'ai fait, notamment avec Virginie Vota. Mais j'ai pas fait ça seul. Le, le point de départ, je dirais, de, de ce combat, ou plutôt de, de cette nouvelle échelle de combat, est selon moi, le, le livre du collectif, saint Ember larme et puis euh, il y a d'autres nouvelles plumes catholiques qui sont arrivées. Je vous ai évoqué Pierre Joly, Paul Étienne pierrecourt Guillaume Van Hazel, etc. Donc tous ensemble, eh bien, euh, nous défendons le dogme qu'ont fait les pseudo-catholiques ou catholiques véritables, mais mou en tout cas euh, ces dernières années, qui avaient accès à la nouvelle plume publique. Pourquoi n'ont-ils jamais défendu le dogme Voilà, nous défendons le dogme. Nous proclamons notre soumission à l'enseignement de l'Église, et nous défendons le dogme qu'ont fait, qu fait, les figures de la dissidence et de la nouvelle opinion publique jusqu'alors. Pourquoi ne l'ont-elles pas fait Mystère, c'est leur problème. Nous, en tout cas, notre fierté, c'est de défendre le dogme. Et c'est la révolution, entre guillemets, ou plutôt le bouleversement, au sens positif du terme, introduit dans la nouvelle opinion publique. Nous avons introduit la défense du dogme, la défense des principes, la défense du magistère. On ne combat pas une secte et une hérésie autrement qu'en professant la foi catholique. Donc c'est ce que nous avons fait. Et donc il en résulte une démystification, je l'ai dit, de la secte conciliaire et de la sous-section de la secte conciliaire qui est devenue la Fraternité Saint-Pédis. Mon regard a changé sur la Fraternité Saint-Pédis, car j'ai appris, bah c'était grâce à 60 ans de religion conciliaire du collectif Saint-Rambert-Bélarmin, qu'il y avait toute une série d'accords entre la fraternité, et la secte conciliaire, accord au terme duquel les sacrements sont délivrés au titre d'un pseudo-pouvoir de juridiction délivré par Bergoglio. Quand j'ai appris ça, je dois le dire, j'en étais extrêmement choqué. Extrêmement choqué. Et autant la Fraternité Saint-Pédis, dans les années 80-90, était le premier bastion du catholicisme, bien qu'étant à côté de la plaque doctrinalement, mais elle pouvait se revendiquer d'une hérésie matérielle à la limite. À partir du moment où elle se rallie expressément à la secte, elle ne peut plus se revendiquer de l'hérésie matérielle. Elle cautionne. Et je rappelle que la Fraternité Saint-Pédis professe des hérésies. Elle conteste l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Elle conteste l'indéfectibilité de l'Église. Elle conteste la soumission du haut pape. Un conciliaire bien formé avec qui j'échange me rejoint sur ce constat. Bon. Or. Quand on ne professe pas la foi à 100%, on la professe à 0%. La Fraternité saint fidis ne professe pas la foi catholique. C'est un en fait. Ça irrite énormément de gens, je sais que je me fais insulter à mort à cause de ça. Écoutez, c'est quand même pas de ma faute, assumez ce que vous faites. Voilà. Assumez votre ralliement, assumez les hérésies que vous professez. Voilà. Et que le jour où vous arrêterez de faire tout ça, eh ben je ne lui dirai plus, tout simplement. Parce que ce pas de gaieté de cœur que je dis tout ça. C'est pas de gaieté de cœur. Alors je demande solennellement aux fidèles de la fraternité saint pédice parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, de demander à leurs prêtres s'ils sont Unacum Francisco. Voilà. Si la réponse est oui, demandez-leur dans ces cas-là pourquoi vous mimez la résistance à la secte et pourquoi vous la critiquez, parce qu'il n'est pas possible de critiquer un pape, pour un catholique, en matière de foi et de mœurs, j'entends. Et si la réponse est non, qu'est-ce que vous faites dans cette fraternité conciliaire Au bout d'un moment, parce que j'ai découvert l'existence d'un cinquième prêtre de malafrat. Bon. Qu'est-ce que vous faites, messieurs les prêtres Qu'est-ce que vous faites encore là-bas Bon, Le dernier en date à être parti, me semble-t-il, est l'Aberriou. Bah, L'Aberriou, il a eu le courage de faire face à mon Felais, et il est parti. Voilà. Donc, de grâce, imitez-le. Nous vous aiderons matériellement à la hauteur de nos possibilités, mais il est important qu'un maximum de clercs rejoignent ce combat pour la foi catholique. de Grâce, rejoignez-nous. Et aussi l'un des grands acquis de l'année 2019 pour le combat, c'est qu'il y a dorénavant une coordination dans toute la France entre les laïcs. Voilà. Moi-même, je suis aidé par des gens qui sont en quatre coins de la France. Euh, et ben, qui sont en Bretagne, qui sont au Pays Basque, qui sont en Alsace, ils se rencontrent, ils se reconnaîtront. Voilà, bah ça avant ça n'existait pas voilà. euh, donc pour le combat pour la foi pour la défense de la foi j'ose dire que l'année 2019 a été exceptionnelle et comme par hasard à quoi assiste-t-on on assiste à une pluie de conversion voilà. à Paris on est de plus en plus nombreux euh, euh, c'en est vraiment impressionnant euh, et puis euh, ces conversions on trouve dedans vraiment des gens de qualité mais je ne donne pas de nom euh... Alors si pour en revenir au prêtre ne... qui ne quitte pas encore la fraternité pourquoi il ne la quitte pas J'espère que ce n'est pas pour la raison que je vais évoquer L'abbé Chazal dans une euh, conférence je précise que l'abbé Chazal euh, rejoint la, a, a, a rejoint la, la résistance de Monseigneur Williamson donc il n'est pas Nounakoum. donc il vient de la frate mais on est parti, mais il n'est pas nous-nous-nous. Eh bien, l'Abbé Chazal nous dit que la fraternité a un milliard de patrimoine. Ce qui, effectivement, est un cocon pour les fidèles et les clercs. Effectivement, c'est un cocon. On n'a pas envie d'en sortir. Voilà. Maintenant, ce que nous a demandé le bon Dieu, bah, c'est de professer la vérité. Ce n'est pas d'être dans, dans un cocon. Alors, si on peut professer la vérité en étant dans un cocon, bah, bien sûr, il faut signer. Mais si le prix à payer pour professer la vérité et la foi catholique, c'est de sortir de ce cocon, eh bien, il faut sortir de ce cocon. Voilà. J'espère que mon ouvrage contribuera à ça. J'espère que l'ouvrage également de Pierre-Julie, du collectif saint berbe etc., contribuera à ça. Comprenez bien que la clé de la victoire, c'est la défense de la foi catholique. Parce que c'est ça qui nous donnera les grâces de réagréger la qualité française et de la faire triompher. Voilà. Donc, ce combat est le plus important. Je sais que c'est celui qui intéresse le moins les gens. C'est extrêmement dommage, c'est peu de le dire. Mais moi je ne lâcherai jamais là-dessus. D'une part parce que c'est passionnant, contrairement à ce que peuvent croire ce que je, ceux que j'appelle moi les impubères de l'intelligence. Euh, et surtout c'est fondamental pour celui des âmes. Quoi. Voilà. Donc, euh, C'est le combat numéro un à mener. Et euh, nous ne lâcherons pas la secte et sa sous-section de la fraternité. Nous ne les lâcherons pas. Voilà. le temps où on pouvait professer des hérésies en, tout en se donnant des airs de catholiques normaux, je ne dis pas traditionnalistes, je dis normaux parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'être catholique. Bon. C'est terminé. Maintenant, vous professez des hérésies, on vous les renvoie dans la tronche. Voilà. C'est clair. D'où les mises au point que j'ai faites sur divers, membres de la frate, enfin, divers prêtres et évêques de la Fraternité Saint-Pédis dans ces émissions. Et si d'ailleurs un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis veut venir débattre dans mon émission... Sans sarcasme aucun, je lis invite. Je serais ravi d'échanger avec lui au sujet de l'infaibilité du magistère ordinaire de l'Église, de la soumission du haut pape et de l'indéfectibilité de l'Église. Je serais ravi qu'il vienne nous exposer la doctrine de, sa, euh, de la sous-section de la secte conciliaire qui est devenue la, la fraternité. Voilà. Je pense que j'ai fini sur ce sujet. Je précise qu'en couverture, on la voit la couverture, M. Pierre tiermont oui. Et nous retrouvons Saint-Alphonse de Liguirie qui défendait l'infaillibilité pontificale dès le XVIIIe, et dans des termes assez proches de ceux qu'on retrouvera plus tard dans Pasteur à Aeternus. voilà Et je rappelle donc qu'un pape est infaillible en matière de foi et de mœurs, et qu'il est infaillible lorsqu'il définit un dogme, c'est ce qu'on appelle le magistère extraordinaire de l'Église, et lorsqu'il enseigne la foi, c'est-à-dire le magistère ordinaire de l'Église. Et les encycliques appartiennent notamment aux magistrat ordinaire de l'Église. C'est pourquoi les encycliques ne sont pas de la pastorale dans des plaies de M. Dumouche qui nous dit que Cura serait de la pastorale. Ce qui est une, ce qui est une farce. Hein, mais bon. Voilà, voilà. Et ensuite, le dernier ouvrage, bah, c'est l'insurrection des Gilets jaunes. Je n'ai pas passé trop de temps dessus parce que j'ai consacré toute une émission de Radio Atena à ce sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que nous avons fait dans la nouvelle opinion publique depuis des années n'a pas été vain. Puisque les Gilets jaunes sont le fruit du croisement entre la souffrance sociale des Français et les contre-cultures nées sur le net, y compris donc la nouvelle opinion publique. Donc tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait, euh, a été utile. Voilà. Nous, nous avons semé sur un terrain fertile. Et dans cet ouvrage, je reviens en fait, fin, je, je finis par poser la question, où en est la nouvelle opi opinion publique Et je la mets en garde contre Trois-Dérives, je la mets en garde contre les repoussoirs, je la mets en garde contre les tièdes, et euh, la troisième, j'ai oublié parce que je suis fatigué. <rire> voilà. Non, je vais essayer de me rappeler quand même. Euh, repoussoir, euh, tiède, et. Eh, eh, eh. Victoire, toi qui connais par cœur l'ouvrage, bon, c'est pas grave. Ça me reviendra. Je sais que ça va troller là-dessus, mais les trolls, je les classe dans la catégorie de ce que j'appelle les impubères, donc de, de l'intelligence. Voilà. Avons-nous des questions, ma chère Victoire, avant que je euh, oui.
1: euh... Merci à Anne-Marie Longo pour son don. Cher Adrien, bravo pour vos émissions et pour euh, vos livres que je découvre. Y aurait-il un lien entre judaïsme et protestantisme
0: Alors, attendez un petit instant. Euh... Directement, non, mais si vous lisez l'ouvrage la... d'Alain Pascal sur euh, la... la réforme, eh bien, euh, vous verrez que les cabalistes de l'époque euh, mmh. ont soutenu euh, Martin Luther. Sans que parmi les cabalistes, il y avait des juifs et des non-juifs, notamment Rochlin qui n'étaient pas euh, d'origine juive. Euh, voilà, donc directement non, mais euh, je, je dirais que le judaïsme des a vu d'un bon oeil euh, la scission euh, dans la chrétienté. Enfin, ce pas une scission dans la chrétienté, c'est une amputation, parce que les, les protestants ne sont pas des chrétiens. Seuls les catholiques sont chrétiens. Euh, je t'écoute si tu as des questions. Euh. Euh,
1: merci à CSRB Diffusion euh, pour le don. Ah bah oui, 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 Bravo Adrien, tout est dit.
0: Tu, qui... tu sais qui c'est euh, CSRB euh, Diffusion victoire
1: Ça me dit quelque chose, mais...
0: Collectif saint robert Bellarmin. Pardon. Ouais, C'est moi qui dois <rire> m'excuser, je, je te clash à toutes les émissions, pardonne-moi.
1: Euh, au fait, le livre sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ sort-il un jour
0: Ah, je me fais clasher là. Oui, 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 il va sortir euh, au mois de janvier. J'ai reçu la couverture magnifique. Euh, aujourd'hui même, je salue d'ailleurs la personne qui l'a faite. Et euh, oui, 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 tout à fait. Et non seulement ça va sortir, mais n'oubliez pas, il y a ma postface face sur Jacques Maritain, qui est un mini-essai sur Jacques Maritain, qui va être un des textes les plus importants que j'ai jamais fait. Parce que ça permet de comprendre la, 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 la clé, enfin la, la mentalité conciliaire. Voilà. Les trois plus grands personnages qui ont fait Vatican II sont Yves Congard, inventeur de l'œcuménisme. Le père de Lubac, Henri de Lubac, euh, lui, qui a inventé euh, la justification universelle, et Jacques Maritain, qui a inventé la réconciliation avec le monde. Et ça, ce sont les trois principaux canaux, euh, canons euh, nouveaux donc, de la religion conciliaire, canons qui sont totalement en dehors et totalement opposés euh, à la religion catholique. Voilà. Donc, j'ai fait un texte sur Congar. <coughs> Maritain, ça arrive bientôt, et de Lubac, ça sera pour 2020, et ça va saigner. Voilà.
1: Merci à Tonton Bismarck pour son don, qui nous dit que Deschamps a été dopé. Euh
0: bah, je ne sais pas, moi je crois pas, il n'y a pas, jamais eu de preuve de ça. Donc euh...
1: Merci François pour son don aussi. Euh, question de Samuel Antoine. Pourquoi dire que Napoléon, c'est l'anti-France, alors qu'il qu a... Alors qu'il a rétabli euh, le Concordat. Merci. Parce que nom.
0: malheureusement, il n'a pas fait que ça, Napoléon. Euh, déjà, le Concordat, bon, il faut le respecter en tant que catholique, mais il a mal été fait puisqu'on a obligé des évêques à démissionner de leur charge. Et euh, Napoléon a maintenu dans la société les principes de la Révolution. Donc, il a continué à faire infuser dans la société les principes de la Révolution qui mènent à l'apostasie. La révolution française a mis un terme à ce qu'on appelle la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous parlions à l'instant. Napoléon ne l'a pas rétabli. Et le concordat n'a pas suffi à la rétablir. Donc Napoléon a pérennisé, à l'instar d'un de Gaulle, Napoléon a pérennisé la révolution. Je suis contre-révolutionnaire, ça ne nous a pas échappé. Donc Napoléon, même s'il faut admirer son talent militaire, qui pour le coup était vraiment absolument exceptionnel, puisque c'est le plus grand général de tous les temps, eh bien, Napoléon n'a pas été un aussi bon organisateur euh, de la vie civile qu'il n'a été un organisateur d'un point de vue militaire. Voilà, tout simplement.
1: Euh, question de Maxime L. Euh, que pensez-vous de l'histoire du Sacré-Cœur
0: C'est un livre en particulier Je, ne, non, sais euh, je, je ne sais pas. Parle bah, général... Je ne pense, sais pas. Je pense que ça doit être un bouquin. Euh, non, je ne connais pas. Bon, Tant pis. C'est l'intention qui compte.
1: Question de Yanis Awindi. Euh, « Y a-t-il pour vous une autre affaire historique équivalente à l'affaire Dreyfus révélatrice de l'Anti-France » euh,
0: L'affaire Dreyfus n'a aucun, enfin, aucun cas comparable à l'affaire Dreyfus. Je veux dire que ce soit du point de vue de sa complexité, du, du, du point de vue euh, du fait qu'elle est passionnante, euh, du point de vue des répercussions, c'est un cas, à ma connaissance, unique au monde. Hein. C'est absolument unique au monde, l'affaire Dreyfus. Bon, il y a un petit peu l'affaire Calas, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, quoi. C'est euh... En termes d'impact, c'est n'est absolument pas comparable. Mais euh... non, non, l'affaire Dreyfus, c'est un sujet absolument unique au monde, vraiment. C'est tout
1: euh, Oui, je n'ai plus de questions. Alors, cas.
0: dans ce cas, dans ce cas, Monsieur Pierre de Tiremont, on va essayer d'appeler notre ami Jonathan Sturel. Ça marche. Est-ce qu'il est là Moi je suis fatigué donc si quelqu'un peut prendre le euh, relais, <rire> ça m'arrange. Ça sonne. Ah, il a décroché. Est-ce que vous m'entendez, Jonathan Moi bah, je vous entends ouais, Parfait, moi aussi. Vous m'entendez oui, 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 tout à fait. Alors, mon cher Jonathan, euh, je vous ai scandaleusement euh, réquisitionné. Euh, oui. euh, si je puis dire, euh, ce soir, parce que je suis fatigué, figurez-vous, je suis fatigué, euh, et euh, je, je vous sire pas mal les pompes là dans cette émission, je ne sais pas si vous avez vu le début, mais comme, euh... <rire> comme, non, vous, pas vu. comme vous êtes le, le champion olympique de la critique littéraire euh, sur Internet, ouais. et bien pour parler de, de la réédition que, que les éditions de ont faite des aventures de Dupin, j'ai songé, puisque vous l'avez lu, et vous avez fait, fut un temps, une vidéo dessus, je crois. Oui, oui. J'ai songé euh, ben, à ce que vous repreniez la parole euh, à ce sujet. Voilà. Donc, mon euh, cher Jonathan, est-ce que vous êtes prêt
2: Alors, oui, moi, je suis prêt, mais là, je vois que j'ai ma, ma connexion qui est un peu fébrile. Donc, euh, avant de juste me confirmer que vous m'entendez bien, c'est. Tout...
0: Moi, je vous attends euh, je vous entends impeccablement. Monsieur Pierre-Euthiermont, c'est bon Pas bah, écoutez, euh, oui, oui, oui c'est bon, c'est bon
2: d'accord. Bah écoutez, euh, par contre, il faut que je vous prévienne que je suis euh, en roue libre, hein. j'ai pas je suis en impro total quoi,
0: j'ai rien préparé. Ouais, C'est pas grave, on est entre nous là.
2: Ouais, j'étais euh, j'ai été pris pour ça, que je vous dis non, j'ai pas entendu le début de l'émission. Donc je sais pas si je vais peut-être dire des choses qui ont déjà été dites, si vous en avez déjà parlé avant, très peu. ça fera un peu doublon, très peu. Très peu.
0: Non non, pas de problème.
2: Euh, bah ouais, les aventures de Dupin que vous avez réédité. Euh, vous avez dû préciser par contre que les aventures de Dupin c'est assez restreint finalement, le, le volume c'est oui, trois oui. nouvelles en fait, trois nouvelles. Fait. Euh, bon les œuvres d'Edgar Poe sont bien plus conséquentes mais Edgar Poe écrivant les aventures de Dupin c'est trois nouvelles donc qui tiennent dans un, dans un petit livre. Euh, en fait ce qui est bien dans le fait que ce soit moi qui vous en parle, alors pas moi en tant que moi-même, mais moi en tant que quelqu'un qui ne lisait pas du tout de littérature policière avant, et qui a été introduit à ce genre littéraire par Dupin, justement. Donc, c'est pour ça que je dis ça. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas du tout familiers de la littérature policière, voire même qui ont un a priori négatif, et c'était un peu mon cas, euh, ben le fait de mettre le pied dans Dupin, ça m'a ensuite mis le pied à l'étrier. Et Puis, j'ai continué avec d'autres euh, grands enquêteurs, comme Joseph Joséphin Rouletabille. Euh, bon, ça m'a mis aussi le pied d'étrier pour euh, Arsène Lupin, même si on avait déjà dit dans l'émission qu'on avait réservé à Arsène Lupin qu'à à mon avis, c'est pas de la littérature policière, mais plutôt de la littérature d'aventure. Mmh. Mais enfin, tout ça, ça appartient un petit peu à la même, me, me, la même sphère, euh, ouais, la même sphère, on va dire ça comme ça. Donc, oui,
0: tout à fait, Au même univers, oui.
2: Donc, voilà, si je fais ce petit, euh, ce petit préambule, c'est simplement pour dire que. Euh, la littérature policière ça existe et que si vous avez un a priori négatif comme c'était mon cas, les aventures de Dupin, particulièrement les aventures de Dupin, qui plus est, je crois, hein, je ne suis pas un spécialiste de la littérature policière, mais il me semble que les, les spécialistes considèrent que Poe, Edgar Allan Poe, est l'un des inventeurs, peut-être même l'inventeur du genre policier je crois.
0: C'est l'inventeur, alors permettez-moi une, euh, euh, une rapide parenthèse, après je vous rends la parole. Tout à fait. La lettre volée, c'est la première nouvelle policière oui. Mais le premier roman policier a été écrit par Émile Gaboriau, c'est l'affaire le Rouge. Voilà.
2: Oui, d'accord. Ok. Oh bah, ça confirme en tout cas que Edgar Allan Poe est parmi les premiers à avoir, tout à, fait. à avoir osé ce genre de littérature, et euh, ça tombe bien que ce soit lui, et ça tombe bien que ça a été euh, traduit en français par Baudelaire. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le premier traducteur. Alors, est-ce que c'est le premier En tout cas, c'est le principal. Donc, moi, mais je ouais. crois que c'est le... Premier traducteur en français des œuvres d'Edgar Allan Poe, pas seulement Dupin d'ailleurs, c'est Baudelaire. Donc quand je parle des, des, des nouvelles de Dupin autour de moi, je dis ça a été écrit par Edgar Allan Poe, donc c'est pas rien, et traduit par Baudelaire. Donc on a quand même deux espèces de, bah, de sommités euh, des, du monde littéraire qui se sont attachées à nous, à nous présenter ça. Donc euh, on a un gage de qualité, euh, un double gage de, de, de qualité. Et alors pourquoi c'est intéressant de lire Dupin et pourquoi moi je conseillerais de, de les lire euh, pour deux raisons principales. La première, enfin ceux qui, ceux qui ont déjà eu l'occasion de m'entendre sur votre antenne savent que s'il y a quelque chose de très important pour moi dans un livre, dans une aventure, c'est euh, sa capacité d'immersion à nous plonger dans alors une ambiance idéalement, mais quand. Comme on est aussi des passionnés d'histoire, si ça peut aussi nous plonger dans une époque, c'est parfait. Et il se trouve que Dupin, euh, c'est le cas. Les aventures de Dupin nous plongent dans une France qui, là voilà, encore une fois, n'existe plus. Faut savoir que les trois nouvelles ont été écrites au cours de première partie de la décennie 1840, c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout neuf. Mais ça nous plonge dans un alors, avant le pari de la belle époque, mais, qui qui, avait déjà ces, allures-là. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est principalement dans la lettre volée. Et comme par hasard, je dis vraiment pas ça pour vous cirer les bottes à mon tour, mais la couverture de votre réédition, c'est justement la scène à laquelle je pense automatiquement quand on me dit du pain. On me dit du pain, dans un premier temps, je pense. Déjà, on me dit Edgar Allan Poe, je pense du pain. Quand on me dit Dupin, je pense à la lettre volée, et quand je pense à la lettre volée, je pense à cette scène <rire> qui figure, enfin, qui a été reproduite en couverture de votre réédition, où il y a Dupin avec son camarade qui sont en train de discuter, euh, de rêvasser aussi dans un nuage de fumée, parce que ça, ça fume la pipe, ou je ne sais plus ce que ça fume, oui, ça. il y a le préfet de police qui entre, et c'est exactement le Paris que je m'imagine, et c'est le Paris que j'aurais voulu connaître en fait. J'aurais vraiment voulu connaître cette époque d'un Paris qui n'était pas encore, parce que là voilà, pour le coup je pense que Paris n'était pas encore... Euh, électrifié. Donc j'imagine que vraiment, là, tout le monde... Ah, pas je ne encore... pensais pas à
0: ça, moi, quand vous avez dit pas encore, mais bon, passons.
2: Ah oui, pas encore d'autres choses. Oui, voilà.
0: Est-ce que, que je vous interromps, pardonnez-moi
2: Plein de choses que Paris n'était pas encore à l'époque, mais en tout cas, euh, du coup, c'était l'époque où on, on, on s'éclairait bah, au feu de cheminée, et puis euh, à, la lampe, à la lampe à huile, etc. Donc euh, oui, ça me fait penser un petit peu à cette phrase de De, de Gaulle. Euh, je ne sais pas si vous vous avez vous allez apprécier ouais, le, la oui, référence oui, oui. mais il, il avait euh, c'était au moment de la décolonisation où il disait euh, qu'il est tout à fait naturel de regretter alors euh, l'époque euh, de l'empire euh, l'époque de la marine à voile l'époque de de la lampe à, à huile et c'est exactement ça en fait c'est j'aime bien m'imaginer ce, ce cette France d'avant où les gens n'étaient pas... Euh, comme comme aujourd'hui en fait et qui plus est euh, leur attention n'était pas perturbée par tout ce qui fait euh, le drame de notre époque aujourd'hui donc on a cette scène où il y a Dupin euh, avec son son, son 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 ami mais je saurais même plus dire c'est qui exactement est son le narrateur
0: ami. mais je crois qu'il n'y a pas son nom de mémoire je crois
2: ouais c'est ouais, euh, d'ailleurs c'est le narrateur oui. et d'ailleurs je crois qu'on est chez le narrateur euh, non on est chez Dupin on est chez Dupin. Et oui, justement, il y a un élément extrêmement important qui dit on est dans sa, dans son cabinet de travail ou cabinet de lecture, oui. je sais plus. Bah, rien que cette expression, ça me plonge tout de suite dedans. Donc, ce que j'ai oui, apprécié, c'est que Edgar Allan Poe, en quelques mots, quelques phrases, il a décrit l'endroit sachant qu'il ne s'est pas étalé, forcément, parce que c'est une nouvelle, donc il faut faire, faut aller assez vite, mais en quelques mots, quelques phrases, il a réussi, moi, en tout cas, à me plonger complètement dans ce pari-là, et euh, j'imagine très bien, en quelques quelques mots, il a réussi à me faire imaginer complètement l'intérieur de cette pièce dans laquelle il se trouve, qui plus est, était complètement embrumé par la, la fumée, etc. Je ne suis pas du tout fumeur, et je suis complètement euh, récalcitrant de tout ce qui est euh, émanation de fumée, etc., mais pourtant, quand je l'imagine à cette époque-là, je me dis que ça m'aurait pas dérangé d'être euh, intoxiqué par la fumée dans ce contexte-là. Donc, ça, c'est une des raisons qui, font, qui peuvent faire aimer Dupin, si vous aimez la France et si vous aimez l'histoire de France. Si vous êtes un peu nostalgique d'une France qui, qui a existé, comme j'aime bien répéter, un autre monde a existé, on le retrouve dans la littérature, qui plus est, d'époque. Et donc ça, c'est une des raisons qui peuvent vous faire aimer Dupin, euh, les aventures de Dupin. C'est écrit, ça se passe en France, hein, les trois nouvelles se passent en France, euh, bien qu'Edgar Poe ne soit pas français. Mais euh, voilà, c'est une, une plongée, une immersion, une fois de plus, dans, dans un temps passé, euh, qui est réconfortant et qui nous rappelle que quelque chose d'autre a existé, qui était plus beau euh, que ce que nous avons aujourd'hui. Mais pas c'est pas tout, évidemment. L'autre grande raison, c'est que bah, c'est de la littérature policière. Ça veut dire qu'il va y avoir tout ce qui fait bah, la, la caractéristique d'un récit policier, c'est-à-dire euh, une situation qui paraît inextricable, compliquée, euh, qui va aboutir à un dénouement euh, vers lequel on va aller progressivement et euh, ce que Dupin fait très bien enfin, oui Dupin, enfin, Edgar Allan Poe fait très bien, cest à nous amener à ce dé dans les trois cas de les trois nouvelles de nous amener progressivement à ce dénouement c'est-à-dire de ne pas poser une ambiance et puis de tout nous... ça vient progressivement donc on est vraiment pris dedans c'est typiquement le genre de littérature où vous avez constamment envie de tourner la page suivante pour voir ce qui se passe derrière c'est très difficile, il y a des romans on se dit bon allez je, je mets mon marque-page, je, je continuerai demain etc. Ce genre d'aventure ça se vérifie ensuite dans les rouletabilles ça se vérifie aussi dans les lupins d'ailleurs c'est extrêmement difficile de reposer le livre quand on a mis le net dedans, quoi C'est oui. tellement immersif d'une part et c'est prenant parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe et qui plus est on est entre guillemets mis au défi par le génie euh, du narrateur ou alors en tout cas par le héros on se dit est-ce que lui va réussir parce que moi en tant que lecteur je comprends rien à ce qui se passe comment on a pu en arriver là euh, Une des trois nouvelles en particulier, enfin je sais pas si vous vous souvenez, c'est euh, le double assassinat de la rue Morgue. Oui, oui. Celle-là, le, le dénouement, je vous, euh, vraiment, même si vous avez l'habitude des séries Netflix avec des cliffhangers à la fin, euh, Alors, etc. Petite je...
0: parenthèse, Jonathan, je précise que double assassinat dans la rue Morgue, c'est le même type d'intrigue que le mystère de la Chambre jaune. C'est-à-dire que c'est euh, un meurtre euh, euh, dans un lieu clos.
2: Et oui, on, on, on ne sait fait. pas
0: comment l'assassin est entré et comment il est sorti. Voilà.
2: Oui, c'est vrai. Et c'est même aussi, mais malheureusement, je vais, je, vais, je vais compléter ce que vous dites, mais de manière incomplète, finalement, parce que c'est également euh, le, le principe de narration d'une nouvelle de Maurice Leblanc euh, mettant en scène Arsène Lupin, mais dont j'ai oublié le nom. Donc c'est un peu embêtant. Euh... Oui, c'est embêtant,
0: parce que moi, je ne vois pas laquelle aveu, à laquelle vous faites allusion pour le...
2: C'est embêtant, mais si vous me laissez deux petites secondes... Ouais, allez-y,
0: allez-y, on est entre nous là.
2: Je vais vous la retrouver, euh, parce que j'ai
0: pris... Il y a un euh, non, pas de... de chambre close dans un lupin.
2: Euh, non, 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 alors c'est pas dans... Non, non, en fait, ah, je
0: souviens, voilà, mais, parce que dans Lupin, je, pas, vois, je vois pas du tout.
2: C'est pas... C'est pas, pas ce genre... Euh, c'est pas ça, en fait. Mais il se passe quelque chose, on comprend pas comment ça a pu se passer, mais, mais quand, on, quand on apprend qui a fait ça, on comprend tout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, ou pas Écoutez, non. <rire> Mince. Bah, franchement, relisez celui-là, et là, il faut absolument que je retrouve... Bon sang, bonsoir. bonsoir euh, Arsène Lupin... Bon bref, je, je vous le redirai tout à l'heure dans le chat, ouais, fait, parce que je vais rechercher après. Euh, donc ce, qui est, ce que je voulais dire c'était que le, le héros, le narrateur, c'est souvent le cas dans la littérature policière, ben, met le lecteur au défi, comme je disais, oui, le disais, oui, le lecteur oui, oui. ne comprend rien de ce qui se passe, on se dit, euh, tout est fait pour que le lecteur progresse aussi euh, vers le dénouement, mais évidemment le, narrateur, le, le héros est toujours plus intelligent que le lecteur, donc il arrive toujours aux conclusions avant nous. Qui plus est, l'auteur, donc là on parle d'Elgar Poe est assez intelligent pour nous mettre, sur, mettre le lecteur sur de mauvaises pistes ou sur des choses. On comprend pas comment on arrive là. Il y a vraiment des situations où on se dit c'est impossible, c'est inextricable. Finalement, on arrive à trouver une issue. Donc, c'est, si je dis ça, c'est parce qu'en fait, c'est intellectuellement parlant, c'est excitant en fait. C'est, Il y a une excitation ouais, intellectuelle. C'est comme... Une chasse au trésor en fait. Et puis à, à la fin on trouve le trésor, on se dit mais bien sûr, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien pensé, j'y avais tellement pas bien pensé. On prend une claque à chaque fois et puis on prend une leçon. Donc c'est aussi euh, intéressant du point de vue de l'intelligence parce que prendre une leçon euh, quasiment littéralement, bah, ça élève notre intelligence. Puisque...
0: Et surtout que le, le raisonnement de Dupin est extrêmement euh, rationnel.
2: Oui tout à fait. C'est ouais. assez, assez souvent le cas, d'ailleurs, on, on, bah, je ne pas, suis pas non plus un expert ayant embrassé toute la littérature policière, mais il me semble que c'est quand même euh, la particularité de la plupart des rôles il, à la littérature il... policière, c'est d'être assez terre-à-terre -terre et rationnel justement.
0: Alors plus ou moins, parce que bon, moi j'aime bien Hercule Poirot, mais des fois qu'il Poirot on ne comprend pas trop comment il arrive à sa conclusion, vous voyez.
2: Ah d'accord, prenez oui. oui. euh, moins moi
0: Poirot. Alors euh, c'est vraiment euh, chirurgical, et d'ailleurs au tout début de euh, Double assassinat dans la rue Morgue, il y a un passage absolument exceptionnel où il compare les jeux de dames au jeu d'échecs. Et il explique oui. qu'en fait, le jeu de dames nécessite beaucoup plus d'intelligence que le jeu d'échecs.
2: Contrairement aux apparences.
0: Voilà, contrairement aux apparences, parce que le jeu d'échecs, en fait, on peut feinter avec des règles, euh, voilà. Alors que euh, le jeu de dames, comme il y a très peu de coups possibles, il faut faire preuve d'une imagination beaucoup plus grande pour déborder son adversaire. voilà. Et donc, il, il fait l'éloge de mémoire de l'intelligence à déployer dans le jeu de dames.
2: Oui, 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 tout à fait. Je
0: vous ai coupé, pardonnez-moi.
2: Eh bien, euh, oui, c'est vrai, du coup, j'ai oublié ce que je disais. Non, mais je parlais du fait que ce genre de littérature, ce genre de, de récit euh, fait travailler notre intelligence. Et, en fait, en deux temps, durant le dé déroulement de l'intrigue, ça fait travailler notre intelligence, parce que le lecteur, en fait, euh, bon, en fait est, un est un spectateur de ce qui se passe, mais on a, on a envie d'être de parti pris, on a envie de, de, de comprendre ce qui se passe, de le comprendre en même temps que le, le héros ou le narrateur voire même quand on a un ego euh, on, on aimerait bien comprendre avant le, le héros j'imagine que moi j'ai pas lu encore euh, Hercule Poirot mais j'imagine que quand on se prend bien au jeu on aimerait on serait fier d'avoir trouvé le coupable avant Poirot par exemple sauf que évidemment dans ces cas là tout est fait pour que le héros <rire> le remporte avec nous, mais en tout cas, durant tout le temps de l'intrigue, on fait travailler notre intelligence, on essaie de comprendre l'intelligence rationnelle. Vous avez dit, la situation, elle est, elle, est, elle est posée, elle est ainsi, si on en est arrivé là, c'est qu'il s'est passé des choses. Mon intelligence va devoir me dire ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Donc, c'est intéressant. Et à la fin, on apprend euh, la réalité de ce qui s'est passé. Très souvent, le lecteur se dit, bon, bah en fait, malgré ma grande intelligence supposée, je croyais, mais en fait, quand je m'étais complètement gouré. Donc, tout le long du récit, on fait travailler notre intelligence, à la fin du récit, on apprend le dénouement et on est élevé intellectuellement parce qu'on prend une leçon par l'enquêteur, en l'occurrence c'est et Dupin. Donc je pense que c'est intéressant parce que ça se passe en France, dans une époque qui est assez bien retranscrite. C'est écrit par, un, par quand même une plume assez réputée, je pense que dans la littérature anglaise Edgar Allan Poe fait figure de, de haut du panier.
0: Il, il, il est américain. Euh...
2: La littérature anglaise, je voulais dire en anglais.
0: Oui, ouais, anglo-saxonne. Ouais, ouais.
2: Euh, mais c'est vrai que je, je, il est américain, alors oui, bien sûr qu'il est américain.
0: Autant pour moi, je vous ai, je vous ai encore interrompu.
2: Non, non, mais c'était pour dire quelque chose de vrai en plus, parce que... Ouais, je voulais dire, dire en anglaise, mais il est possible que j'ai pensé qu'il était anglais, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi j'ai pensé ça
0: Bon, oh, peu importe.
2: Peut-être parce qu'on parlait de Poirot et que Poirot… Alors
0: Poirot est belge, mais… Il euh, est belge, mais ça se passe ça, à Londres. ça se passe euh, chez les Anglois, effectivement. Oui,
2: voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez deux raisons principales de vous lancer dans le Dupin, d'abord, ça ne va pas être très chronophage, c'est trois nouvelles. Euh, le défi de ces trois nouvelles, c'est de vous initier à la littérature euh, policière, ça a réussi à m'y initier alors que ce n'était pas gagné, vu les a priori négatifs que j'avais. Si vous aimez l'histoire de France, vous êtes plongé dans une époque de la France révolue, vous allez pouvoir vous baigner un petit peu nostalgiquement là-dedans. Et si vous voulez mettre votre intelligence à l'épreuve, eh ben, Dupin va la mettre à l'épreuve. Donc ça fait quand même deux bonnes raisons qui sont quand même pas mauvaises. Une raison intellectuelle et une raison un peu sentimentale. Donc ça fait une sorte de... Euh, là, je pense qu'on coche les deux principales cases. Quoi.
0: bah Écoutez, oui. Je suis très content que vous fassiez mention du fait que cet ouvrage... Euh a été pour vous une introduction à la littérature policière, parce que je précise que dans le bouquin que nous faisons dans Altitude, je fais une préface et une postface. Oui,
2: exact, oui, c'est vrai.
0: Et dans la préface, j'explique que c'est précisément l'objet que j'assigne à cette réédition. Parce que moi, euh, j'ai été façonné par Arsène Lupin, Rouletabille, Fontomas, Inspecteur Juve, etc. Et, euh, et je, je souhaite, pour la francisation de mes lecteurs, qu'eux aussi, euh, donc, se frottent, je dirais, euh, à ces personnages-là. Voilà. Euh, donc euh, bah écoutez si ça fonctionne euh, j'en suis vraiment, euh, vraiment très heureux alors dernier point aussi qu'on qu devrait soulever euh, c'est euh, l'humour c'est à dire qu'il y, oui. y, 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 y a des fois des petites piques d'humour assez drôles euh, assez fines euh, ça fera sans doute pas rire ce que j'appelle moi les, les impubères du, du <rire> cerveau <Ouais>. euh, <rire> mais il euh, y a un humour très fin que j'aime beaucoup dans Pau par exemple euh, à un moment, le, le préfet est dépeint comme un imbécile, objectivement, oui. et à un moment, euh, il parle de, du voleur de la lettre, et il dit « c'est un fou, il est poète oui. ». Euh, et il dit, je crois, il emploie le mot « bizarrerie ». voilà. Et euh, Pau fait dire au, narra au narrateur que euh, le, le préfet appelle bizarre ce qui est au-delà de la compréhension. Ce qu'il oui. fait, qu'il évolue dans un, euh, je sais plus, dans un océan de bizarrerie ou je sais pas quoi, un truc comme ça.
2: Oui, oui, ça, ça me dit quelque chose il, euh... il,
0: il y a un truc comme ça, mais qui m'avait fait marrer. Fin. Mais il y en a plusieurs comme ça, des petites piques comme ça, assez, euh, assez, assez drôles. Et, euh, et c'est fin, quoi. C'est intelligent. Oui, c'est un fond, humour fin,
2: un, un humour un peu intelligent. C'est vrai que c'est pas le genre d'humour où Dupin va dire au préfet de police Monsieur le préfet, tirez sur mon doigt. C'est pas ce genre d'humour.
0: <rire> non, en effet, oui. Alors, à tout hasard, est-ce que vous restez avec nous pour quelques questions Je m'attends sur elle.
2: Bah, si vous voulez, je suis là en tout cas. Alors,
0: Victoire, à tout hasard, est-ce que nous avons des questions
1: euh, Non, je n'ai pas de questions, mais euh, merci à Toufty8538 euh, pour son don. Alors
0: fait. moi, je suis choqué que Jean RSA n'a Jean RSA pas fait de don, Victoire pas de... Pas Jean, bien RSA, bien. Jean RSA, Jean RSA, qu'est-ce qui se passe, là Pas très sérieux, ça. Hein
2: est-ce que Adrien, dont j'ai oublié le nom, euh, qui avait volé la carte, est en prison cas. Il est en prison ou pas encore
0: Non, mais il a, non. Non il a fait des dons. Ah il a fait des dons. Apparemment, il n'a pas dû se faire prendre... Euh... Pas encore elle n'a pas dû se faire prendre, non, tout à fait. Non non. Donc voilà. Alors, puisque vous êtes là, mon cher Jonathan, qui a plus de questions, j'en profite pour vous remettre la pression face à la France entière, parce que vous connaissez le succès maintenant.
2: Le monde entier, même. Voilà,
0: oui, tout à fait. Euh, moi, je, pour, vous pousser, pour vous pousser à écrire davantage, toujours plus, de la littérature, des essais, que sais-je, que sais-je
2: Oui, c'est vrai. Les gens,
0: <rire> les gens comptent sur vous
2: oui, oui, ouais, tout à fait. Non, mais c'est prévu, en fait. C'est prévu, je pense que là, ça fait partie de mes résolutions 2020.
0: Ah bah, for formidable.
2: Ah. Ouais, c'est des résolutions que j'ai l'habitude de prendre à peu près tous les ans à la même époque.
0: Et elles sont tenues
2: <rire> Bah, faut croire que non, parce qu'il faut que je les reprenne à chaque fois.
0: Donc... Euh...
2: <rire> non, mais là, c'est en bonne voie, là, je vous rassure. Bon, bah, écoute, c'est
0: ah. très très bien, parce que nous avons besoin de plumes françaises. Il besoin...
2: euh, y a un roman sur l'établi, sur là.
0: Ah bah, formidable. Qui est en
2: cours, cours d'écriture.
0: En début d'émission, vous, vous, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai évoqué le fait que euh, je cherchais à véhiculer un maximum de valeurs saines, de choses oui. saines, parce que euh, les galaxies dans lesquelles nous sommes confrontés, malheureusement, véhiculent, elles, des, souvent des valeurs malsaines. Et ma foi, bah, écoutez, le plus il y aura de plumes, mieux cela vaudra. Et donc, euh, comme je sais moi que vous avez une belle plume, oh. parce, que, parce que déjà, vous avez, vous avez déjà fait un livre, alors je ne l'ai pas lu, mais vous avez fait de nombreux articles. Vous oui. faites des posts Facebook qui parfois sont des mini-articles.
2: Ouais, c'est vrai, certains sont un peu longs, ouais.
0: Mais c'est pas grave, hein, tant que de la profondeur hein. et du niveau, il euh, n'y a pas de souci. Euh, et euh, et j'ai même lu euh, d'autres de vos textes que vous m'avez envoyés. Voilà, j'en dis pas plus, parce que c'est... Ouais. Alors, je précise aussi que nous allons essayer de faire maintenant, enfin je vais essayer de faire deux émissions par mois, donc un rendez-vous de la réaction classique, et avec Jonathan Sturel nous ferons un rendez-vous de la littérature, voilà. Le dernier rendez-vous de la littérature a été un franc succès, pas forcément en termes de vues, C'est un succès raisonnable en termes de vues, mais ça a été un succès en termes de qualité, en termes de qualité française, et en l'espèce presque de qualité catholique, euh, on a atteint les objectifs que j'espérais, voilà. C'est-à-dire tout simplement mettre du niveau. Quoi. Voilà, mettre du niveau. Et on n'est pas obligé toujours de, de rabaisser le niveau avec des chiffons rouges divers et variés pour faire des vues. Voilà.
2: Oui, c'est vrai que ça a été une émission en tout cas très intéressante à faire. Euh, J'ai aimé la faire. J'ai aimé parler du Curé d'Ars en particulier, parce que ça, ça me tient à cœur, qu'on n'en entend pas forcément beaucoup parler. Donc, le fait d'avoir pu le faire. J'ai reçu pas mal de messages sur, notamment, Facebook, qui est un peu le seul moyen de me contacter, puisque je n'ai pas de Twitter, de gens qui me disent, euh, m'avaient dit... Alors, attention, j'en ai pas reçu des centaines, mais oui. une, petite dizaine, une petite dizaine de personnes qui m'ont dit... Grâce à vous, j'ai bah, découvert l'existence du curé d'Ars. Euh, J'avais déjà entendu ce nom, mais c'était vague, c'était lointain, je ne savais pas trop. Euh, J'en sais beaucoup plus et je vais m'y intéresser beaucoup plus. Donc c'est ça. En fait, s'il y a une récompense dans tout ce qu'on fait, c'est ça.
0: Sachant que nous avons fait une, donc une vidéo sur euh, Sous le soleil de Satan, oui. mais euh, alors on ne fera pas ça tout de suite parce qu'il ne faut pas faire de, de, de répétition, mais nous, nous referons, si vous le voulez bien, une émission sur Bernanos et sur d'autres romans de Bernanos qu'il y a d'autres romans de Bernanos, je pense, qui méritent d'être euh, évoqués. Voilà, tout simplement.
2: Oui, absolument. Bernanos, oui, valeur sûre, hein, je pense, pas mal.
0: Voilà. Et donc, nous retrouvons Jonathan Sturel donc le mois prochain. Euh, je ne dis pas le thème. J'ai peur qu'on nous le pique entre temps. Vous voyez, on ne sait jamais, il y a des personnes malveillantes. Donc, euh, on va le garder pour nous. Nous avons fini par le par le fixer parce que bon, des fois, drena Bosite une Girouette qui vous dit qu'il va faire une émission sur tel auteur. Après, il il parle de tel autre, etc. et il repart sur tel autre. Bon, non. Finalement, on a fixé notre sujet, on a fini par le faire. Voilà. Alors, je précise aussi mon cher Jonathan que vous avez fait une vidéo sur les films de Polanski.
2: Euh, oui, tout à fait. Donc, oui, oui. Nous,
0: nous avons mis euh, le lien normalement en description. Voilà.
2: Oh, oh, oui, d'accord.
0: Et euh, je pense que les gens seront contents de voir reprendre du service, euh, je dirais, dans le cadre de votre chaîne YouTube. Voilà.
2: Euh, oui. D'accord, bah s'ils si... veulent venir s'abonner à ma chaîne, ils le peuvent, <rire> du coup. <rire>
0: bah oui, oui, tout à fait. Hein. Abonnez-vous à la chaîne de Jonathan Sturel, à celle du collectif saint rambert belleramain CSRB Diffusion. Monsieur Pierre de il faudra qu'on remette euh, la chaîne tout à l'heure de, de CSRB Diffusion. Abonnez-vous également à Radio Regina. Euh, et puis qu'est-ce qu'on a fait comme chaîne aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a évoqué Je crois que c'est tout à peu près. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà.
2: Bah, la chaîne des éditions Tatami mmh. aussi, c'est pas mal.
0: <rire> Vous ne m'aidez pas, mon cher Jonathan, hein, décidément. Hein.
2: C'est la, la chaîne de l'année. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est la chaîne de l'année. Alors, ce n'est pas tout à fait édition Tatami d'ailleurs, je crois le nom. Hein, oui, bon. ouais,
2: le, le nom est un peu plus long. mais.
0: Voilà, voilà, tout à fait. <rire> euh, bon, bah, est-ce qu'on a encore des ultimes questions à tout hasard, ma chère Victoire
1: euh, Oui. Euh... J'arrive.
0: Non, non, vas-y, prends ton temps. Prends ton temps, on est là avec Pierre de Tirement, avec sur elle, tranquille.
1: Alors, merci à Poupetto88 pour son don. Un débat à Bosi hilar serait indispensable pour clarifier les choses, entre guillemets.
0: Sur quel sujet
1: Les choses, entre guillemets.
0: Moi, je vais vous dire sur quel sujet Sur la question juive. Parce que <rire> la question juive possède le cerveau des gens. Voilà. Mais bon, avant de parler de la question juive, les gars, soyez catholiques en état de grâce, quoi. Voilà. Maintenant, sur la question juive, lisez. Euh... L'entrée des Israélites dans la société française des Abbé Voilà. Euh, il fait le tour de la question euh, sur le magistère, sur le rôle eschatologique qui reste encore aux populations juives, euh, sur l'histoire euh, de l'Église et du magistère, etc. Enfin, vraiment, il... c'est l'ouvrage euh, le plus complet, à ma connaissance, euh, sur cette question-là. Voilà.
2: Avec Comprendre l'Empire, non,
0: euh, non Non, 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 s'il vous plaît, de grâce, de grâce. <rire> non. Comprendre de pire. Comprendre de pire. Comprendre hein, ouais. ouais. Empire. Ouais. <rire> Euh, vous me claschez, là, Jonathan, ce soir. Oh, non, euh, non, euh, non, Là, deux fois en cinq minutes, là. Enfin, en deux minutes, là. Euh, C'est pas sympa, hein.
2: Oula. Une troisième fois, parce que sinon...
0: Mais ceci dit, sur la question lui aussi, euh, dans mon livre sur les gilets jaunes, j'ai ma leçon numéro 14, réquisitoire contre le complotisme, où je fais une mise au point, mais je pense définitive euh, sur cette question. Euh, ou peut-être pas définitive, mais en tout cas, euh, qui apporte un très grand nombre d'éléments, notamment du magistériel, du magistère de l'Église, et euh, je pense que c'est utile pour apaiser les esprits. Parce que la question de vie a rendu beaucoup de gens complètement tarés, il faut le dire, hein, oui. d'un moment, ah, euh, oui. voilà. Euh, et beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir une approche équilibrée de la question. Voilà. Et ben, le magistère de l'Église nous offre une approche équilibrée de la question. Voilà. Donc, comme d'habitude, le magistère a raison, Voilà, tout simplement
2: qui plus est, si vous me permettez un petit mot, là, parler de l'affaire Dreyfus sans justement exciter euh, euh, les obsédés de la question juive, c'est vraiment difficile parce que suite à la vidéo que j'ai publiée euh, et surtout suite à quelques publications Facebook justement que j'avais faites là, ces dernières semaines, enfin euh, ces derniers jours, surtout sur, euh, sur l'affaire Dreyfus, c'est vraiment très difficile de, de parler... De par... Ça a C'est non, non, ah, très difficile de parler de l'affaire Dreyfus euh, sans se faire répondre que Dreyfus était coupable parce qu'il était juif. Si euh, c'est
0: complètement débile.
2: Ouais. C'est vraiment pas... Moi, franchement, euh, mon approche de l'affaire Dreyfus, c'est pas du tout de dire parce qu'il était juif, il est forcément coupable. Euh, il est évident que les Dreyfusards ont voulu faire croire que s'il avait été condamné à tort, c'est parce qu'il était juif. Il ne faudrait pas Ça, c une faire l'erreur inverse oui, qui sûr. consiste à dire que au contraire, parce qu'il était juif, il est forcément coupable. Enfin, c'est vraiment compliqué, l'affaire Dreyfus. Et il... bah, je pense que c'est quelque chose que je ne vous apprends pas. C'est vraiment difficile. Le dossier en lui-même, probablement, du point de vue strictement juridique, après tout, ce n'est qu'une euh, une, 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 voilà, une consultation de pièces, euh, pièces contre pièces, etc. Donc on doit pouvoir voir le bout assez facilement et correctement du dossier juridique à proprement parler. Mais c'est surtout euh, tout ce qui est politique et qui entoure l'affaire Dreyfus, quelles étaient les forces en, en, en présence, euh, quel genre de forces s'opposaient les unes aux autres, pour quelles raisons, etc. C'est surtout ça qui est très difficile à... à à faire comprendre. Tout à, dire, fait. à comprendre, non, mais à faire comprendre à ceux qui veulent à tout prix que... À, voilà, fin, mais euh,
0: Je pense que le, le, le système... système fait... Excusez-moi, je vous ai coupé, pardonnez-moi.
2: Non, je dis l'historiographie académique. Justement, je ne dis pas l'historiographie officielle, parce que je sais que l'utilisation du mot officiel vous fait tout de suite passer pour complotiste. J'aime mieux dire l'historiographie académique. L'historiographie académique a réduit toute la complexité de l'affaire Dreyfus... L tout, tout l'avant affaire Dreyfus et qui aboutit à l'affaire Dreyfus et tout ce qui s'est passé après pendant des dizaines d'années à la seule question juive, à la seule question d'antisémitisme, comme si c'était réductible à, cette, à ce seul aspect. Je pense que non, mais c'est vrai dans les deux sens. Ça veut dire que ceux qui veulent à tout prix que Dreyfus soit coupable parce qu'il était juif et que ça les intéresse de voir un juif coupable de quelque chose, moi honnêtement, c'est pas la piste vers laquelle je vais les lancer.
0: Quoi. Bah, je vais vous dire, la question juive sur les réseaux sociaux est une matière inflammable.
2: Voilà. Oui, bah, de toute façon... Et, et ah, euh,
0: la formule que j'ai, en fait, parce qu'en fait, ce qui à posséder le cerveau des gens, c'est ce que j'appelle moi le judéocentrisme centrisme cest C'est-à-dire toujours revenir à cette question, même quand ce n'est pas forcément euh, opportun de le faire, ou que ça n'a aucun sens de le faire d'un point de vue des éléments du dossier. Bon. Et euh, dans mon ouvrage sur les gilets jaunes, euh, je désintègre magistère de l'Église en main, euh, ce travers intellectuel, parce que c'est un travers intellectuel. Voilà. Et je note que quelqu'un comme Ervérissen, qui a beaucoup écrit sur la question juive, est critique du judéocentrisme et critique du judéocentrisme.
2: Oui, bah, Donc, en fait, euh... si vous voulez, la, la question juive, c'est l'un des éléments constitutifs du, du, de, de la grande aventure intellectuelle humaine, mais ce n'est pas, le, c est, c est pas la, la cause unique de tout.
0: Disons euh... que ce n'est pas l'aspirateur qui aspire toute la réalité autour de lui, voilà, tout
2: simplement. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas... Euh...
0: Parce que sinon, expliquez-moi le rapport entre la question juive et les invasions mongoles, vous voyez, bon, c'est... Euh... Ah, bah... <rire> Bref... Mais euh, voilà, il y a autre chose que ça dans la vie, les gars. Il hein. y a la littérature, il y a l'histoire, il euh, y a le magistère de l'Église, euh, donc de grâce, quoi, de grâce. Oui, il y a, a d'autres choses que ça. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le complotiste, d'un point de vue général, et d'un point de vue plus particulier, le complotiste judéo-centré, en réalité, est un religieux. Le complotisme, c'est une mystique. Ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, parce que, moi, au début, j'essayais de discuter face à ces gens-là, euh, argument contre argument, euh, raison contre raison. En fait, non, on ne parle pas à des gens raisonnés on parle à des mystiques qui plaident des dogmes. Vous voyez euh, Et euh, voilà. Donc, euh, bon. Ce passage de mon ouvrage sur les gilets jaunes, c'est vraiment la dernière main tendue et la dernière chance que je leur donne pour recouvrir la raison, si je puis dire. S'ils ne l'apprennent pas, au bout d'un moment, euh, ça s'appellera la sélection naturelle. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, ma chère Victoire
1: euh, Des dons. Merci à Adrien Galien pour euh, son don. Et il nous dit ah. MDR
0: MDR, donc c'est quoi C'est le mouvement démocrate républicain, c'est ça c est... C est
2: Et est-ce qu'il faut que je vous rappelle que récemment, depuis sa cellule de prison, Balkany a réussi à annoncer à l'extérieur qu'il était candidat à sa mairie. Oui. Je crois possible qu'Adrien Gallien, depuis sa cellule,
1: ah, réussisse
2: <rire> à nous faire encore des
0: dons. Mais alors, euh, oui, alors moi je pensais que c'était Patrick Balkany qui allait faire des dons à Radio Atena, mais bon, il nous écoute peut-être pas. <rire> bon, euh,
2: non, il l'oublie. Il n'a pas eu le temps.
0: Et euh, d'ailleurs, la justice a refusé pour la troisième fois sa demande de libération. Voilà, ce qui démontre euh, la puissance ah, d'un réseau, n'est-ce pas Non, non, à Balkany. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, Victoire
1: euh, Merci à Véronique Gérard pour son don. Euh, merci à Antoine Tarrant. Dédicace d'Antoine, le serment de Metz.
0: Oui, 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 Antoine, je te salue. Antoine est un catholique, euh, un catholique je dirais, euh, comme il faut, et motivé pour la cause et qui se bat pour la cause.
1: Et merci à Charles W., Bonsoir Monsieur Abosi, en tant que grand lecteur, avez-vous une astuce pour persévérer dans un livre touffu, Les Possédés de Dostoïevski, par exemple
0: En fait, pour lire un livre, il faut deux choses qui s'acquièrent. On ne est pas avec. Hein. Il faut une capacité, je dirais, de patience et une capacité de concentration. Voilà. Et euh, la littérature vous fait acquérir ces deux qualités-là. Et on en avait déjà parlé dans une autre émission ça d'un point de vue professionnel ça vous apportera énormément alors pas pour tous les boulots bien entendu mais moi je suis dans un métier par exemple où je dois lire euh, très souvent des documents et parfois des longs documents et eh bien cette capacité de patience et de concentration m'aide énormément voilà euh, donc euh, pour lire, ou on aurait pu citer les frères Karamazov voilà, ou les deux, les deux étendards de Robaté, et eh bien euh, il faut une capacité de, de, de patience et de concentration et il ne faut pas se laisser décourager voilà. est-ce qu'il y a encore me permettez
2: une... un conseil tout bête hein, que je donne à ceux qui essayent de lire et qui me demandent comment j'arrive à lire euh, comme si c'était un exploit euh, bien souvent les, les gens qui sont autour de moi qui ont essayé de se mettre à la lecture et qui n'y sont pas parvenus, c'est parce qu'ils ont ils sont tombés sur les mauvais livres et qu'ils ont voulu s'entêter à poursuivre un livre qui décidément n'était pas fait pour eux. Et ça les a finalement dégoûtés de la littérature. Donc, moi, mon conseil, c'est si vraiment un livre, vraiment, vous, vous n'arrivez pas à rentrer dedans, vous n'y comprenez rien, vous n'êtes pas dedans, euh, bah, vous passez à un autre livre et puis c'est tout. Moi, vraiment, c'est le conseil quand que je donne. En, en,
0: en master à la fac, euh, je me rappelle qu'un petit camarade était halluciné de me voir lire. C'était un truc de dingue pour eux. Quoi. Enfin, bref.
1: Euh, merci à Maxime L pour euh, son don. Votre avis sur le darwinisme et le créationnisme
0: Est-ce que Monsieur Pierre de Tiremont, vous descend du dindon Je vous ai déjà posé la question la dernière fois. Non mais fois. Du, du singe. Vous descendez <rire> du singe, mais pas moi. Voilà, Moi Au je ne sens pas du singe. Toi Victoire, tu descends du singe ou du dindon ou d'autre chose Ou de rien du tout euh... Non, du tout. Euh... Bah voilà, la victoire a compris, <rire> non, Et c'est euh, si. grâce à l'abbé Moulin. Voilà. Non,
1: donc... non, bah non, je suis quand même. Euh, donc, pas tu l'avais compris. Non. non, je suis pas. Je
0: suis pas... Eh ben, t'inquiète pas, on, 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 en guérit, hein, le, <rire> hein. on en guérit du darwinisme. On en guérit du darwinisme, les gars. Non, mais c'est grotesque. Allez voir les, euh, les, les vidéos de Dominique Tasso. Comment vous pouvez croire que vous descendez euh, de la langouste Non, mais comment vous pouvez croire que vous descendez de la langouste C'est pas sérieux. Franchement. Au bout d'un moment, il faut que vous dites. Vous disiez, pardon, on prend pour un neneu. Mais quand voilà. tu vois un chihuahua et un loup, c'était le même ancêtre, tu vois, c'est Ah ça j'en sais rien, je connais pas le dossier des bah chihuahuas, si, <rire> tu des... connais mieux que moi, là je me prononce pas. C'est des l'origine. <rire> là je ne me prononce pas sur les chihuahuas, voilà. Mais je sais que l'homme ne, euh, euh, voilà. <rire> ne descend pas du tétard, voilà. L'homme ne descend pas du tétard, Moi si par voilà. contre. Donc euh, voilà, je fais pas de... je me censure. là. Mais allez voir les, les conférences de Dominique Tasso sur la question de l'évolution.
1: Merci à Dovakin pour son don. Les dinosaures ont-ils existé
0: Bah oui, ils ont existé, oui. Euh,
1: merci à Francis en devenir. Il, il,
0: son... il connaît pas Denver, le dernier dinosaure Non, ouais. non vous... Il n'a pas vu Jurassic non, Park mais... C'est incroyable ça, tu connais Denver. Euh, oui. pas. Ah bah, tout le monde connaît pas Denver apparemment, bon, euh, sinon l'intéressé n'aurait pas posé la question.
1: Donc merci à François en Devenir pour son don. Ne pensez-vous pas que les gens confondent les juifs en tant que personnes avec la tournure d'esprit juive Une personne non juive peut tout à fait penser de manière talmudique. C'est cela le problème, non
0: Oui, je dirais kabbalistique, parce qu'il y a beaucoup de kabbalistes euh, qui n'étaient pas juifs. Euh, et ça, c'est un truc que j'ai appris en lisant les ouvrages d'Alain Pascal. Figurez-vous, je ne connaissais pas trop le dossier. Euh, et notamment ce que Alain Pascal appelle l'ésotérisme judéo-païen ou judéo-égyptien. C'est extrêmement intéressant. Euh, et euh, c'est une des grilles de lecture de certains événements historiques euh, donc je vous invite à, à, à prendre connaissance justement à ce sujet des, euh, des bouquins d'Alain Pascal qui moi m'a appris beaucoup de choses sur la question juive et cabaliste. Voilà.
1: Merci à Louis pour son don qui nous dit merci beaucoup à Maître Abouzi pour votre travail de refrancisation
0: j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui lâchent du pognon là. Hein. Euh, je veux pas dire, mais. Euh...
1: D'ailleurs, euh, nouveau don euh, d'Adrien Galien qui dit euh, Monsieur et ba euh, Monsieur Balkany et moi saluons Monsieur Sturel.
0: Ouais, c'est gentil. Alors ah, Jean RSA. Ils que, sont voisins de cellules. Fait Jean en Jean fait. RSA là. De dormir. Hein. Non, mais c'est pas possible. là. C'est pas possible, Jean RSA. Là. Enfin bref. Ouais. À toi Est-ce qu'il y a d'ultime question, Victoire
1: euh, Non, désolé.
0: Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, alors. Est-ce que vous avez un dernier mot, euh, comme euh, chez Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Oui, j'en ai deux. deux. Bah allez-y, allez-y. Allez euh,
2: en fait, tout, tout, les deux sont très courts, euh, parce que comme on vient de, notre ami Victoire vient de, de lire un commentaire qui utilisait le mot « refrancisation », ça m'a rappelé que « Les aventures de Dupin », malgré que ce soit écrit, écrit, écrit par un auteur qui n'est pas français, bah, participe de la refrancisation. Tout à fait. Euh, C'était vraiment et le deuxième mot euh, de la fin, qui est beaucoup plus important que le premier et beaucoup plus important que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est fondamental ne diffusez pas la carte.
0: Oui, il oui, oui, ne faut pas diffuser la carte, ouais. surtout euh. pas, tout à fait, <rire> tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là alors. Allez. Bon, bah, merci à Victoire, merci à Pierre de Tiermont, merci à Jonathan Sturel. Merci à tous. Et puis, euh, bah écoutez, on se dit à l'année prochaine, alors, mon Jonathan. Ah, euh, ouais, c'est ça. Bonne bah, prochaine décennie. La... Voilà. Bah, à, à la décennie prochaine. Voilà.
2: De bonnes fêtes de Noël, alors.
0: Bah, oui, tout à fait. Excellente fête à tous. Voilà. Allez, à très bientôt. À bientôt.